0: Jetzt haben wir den Sound. Jawohl! Oh, ja.
1: mm. So, die Ausschläge wollen wir <lacht> <lacht> ähm, herzlich willkommen zu unserer ähm, vierten? Das ist die vierte Folge, ich glaube schon. Ja. So, so viele war es nicht. Vierten Folge von apropos Games. Ich bin Slava Deisling, ich bin Spieleentwickler und äh, neben mir sitzt mein unglaublich attraktiver Golfpartner. Eduard Anton, stell dich mal vor.
0: Ich bin Eduard Anton. Ich bin vor allem Slavas Golfpartner und nebenbei mache
1: ich Spiele. Ich habe noch nie Golf gespielt. Ich auch nicht. Okay. Also Aber du die Golf?
0: Äh, ich habe äh, jetzt wieder ein neues Golfspiel auf oh, dem Handy. Äh. Davon kann ich dann berichten. Oh Gott! so. Also.
1: ja spielst du Golf? Ja klar. Aber auf welcher Plattform? Also. <lacht>
0: Äh, das gerade dieses Everybody's Golf ja, für, yeah. für PSP, Vita und PS3, ja. 4. Das sah ja. immer sehr wirklich aus. So, aber wir verlieren uns schon wieder. Ja, ja richtig. Äh, ja, willkommen zu Apropos Games. Wir haben gemerkt, dass wir euch gar nicht mehr richtig abholen. Wir fangen an, <lacht> wir, sind, wir sind heiß, wir sind aktiv, wir haben Bock. Ja? Wir wollen sofort ins Thema einsteigen. Wir können es gar nicht abwarten. Und heute machen wir es ein bisschen anders. Heute wollen wir noch mal erzählen, wieso wir eigentlich hier zusammenkommen. <lacht> Unsere kleine Sekte hier ist nämlich für alle Leute die sich für Spiele interessieren. Ja? Also Vor allem für die, die sich für Spieleentwicklung interessieren, die sich für die Themen hinter Spielen interessieren. Das wird heute noch mal interessant. Ähm, Apropos Games, wenn du damit auf Leute zugehst, wie erklärst du den Apropos Games? Was ist das? Wenn ich das
1: mache, ja, ja. so viele fragen mich gar nicht. <lacht> ja, aber du, aber ja, <lacht> ja, du, du drängst du, dich natürlich ich, auf. Selbstverständlich, ich pisch das ja immer. Nee, also ich sage den letzten Endes, es ist ein Podcast von Spieleentwicklern für nicht-Spieleentwickler letzten oh, Endes. Oh, das ist gut, das merken wir uns. Das, das, das finde ich eigentlich am besten so zu beschreiben, weil es die Zielgruppe soll ja nicht andere Spieleentwickler sein. Die wissen es ja. Die wissen ja die meisten Sachen, die wir hier rumlabern. Ähm, sondern ein bisschen Mythen aufdecken, äh, Fehler erklären, ein bisschen auch eigene Meinung äh, kundtun, was wir so denken über aktuelle Geschehnisse grundsätzlich. Aber halt grundsätzlich äh, eben auch sehr viel äh, erklären dass das, das ist so ein bisschen auch das Ziel und die Idee hinter dem Podcast gewesen, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, la, la, schauen lassen zu können. Und jede Episode besteht aus drei Teilen. Wir haben einen Aufmacher,
0: wir haben unser Hauptthema und wir haben noch so ein Off-Topic, Outro, was auch immer. Da reden wir über alles Mögliche. Unser Aufmacher äh, ist heute, was haben wir zuletzt gespielt? Genau. Darüber reden wir und anschließend reden wir über Politik in Games. Richtig. Da bin ich richtig heiß drauf, tatsächlich.
1: Ich auch, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Ich hätte gesagt, wir fangen dann insofern direkt mit dem Aufmacher an. Ja. Ja, Eddie, was hast du denn als erstes gespielt? Gute Frage. Dafür <lacht> muss
0: ich mein äh, Handy rausholen. Ich habe äh, auf meinem iPhone habe ich mir tatsächlich Apple Arcade angeschaut. Apple ah, Arcade. Okay. Ja. Ähm, ist ja, oh, hier Instagram wegmachen. Apple Arcade <lacht> ist ja das neue Abo-Modell von Apple. Es ist ein Service, wo Apple viele Bekannte Spieleentwickler unter ein Dach bringt und die entwickeln für Apple Arcade ihre geilsten Spiele. Und das sind irgendwie gefühlt 100 Games aktuell, die, mhm. die du für 5 Euro im Monat zocken kannst. Und die Qualität der Spiele ist unfassbar. Also es ist wirklich, es sind Spiele, die man früher als auf jeden Fall als Premium-Titel gekauft hätte, weil ich weiß nicht, wie du die hättest, ja, sonst hättest du sie seltsam Free-to-Play machen müssen und dann wären es nicht mehr die gleichen Spiele. Und es sind, glaube ich, sogar Spiele, die anders gar nicht entstanden wären. Wirklich Kunstwerke, würde ich mal behaupten. Vielleicht vielleicht übertreibe ich es ein bisschen, aber mein Gefühl ist doch, da sind ein paar Sachen dabei, das sind echte Perlen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber von den sechs, sieben Sachen, die ich gespielt habe, würde ich gerne drei Sachen vorstellen, okay. die ich besonders toll fand. Ähm, ah ja, vielleicht Vielleicht, um das vorwegzunehmen, hat nichts mit Apple Arcade zu tun, aber das Golfspiel, was ich <lacht> gespielt habe, ist Astro Golf. Das ist ah, okay. wie Desert Golf im Weltall. Hat eine Ästhetik von und Desert Golf ist wie City Golf in der Wüste. Ich sag mal, ja, ich okay, ich, ich habe keine Ahnung. Aber äh, Astro -Golf, ich weiß nicht, ob es City Golf gibt Ich, ich habe auch keine ist. Ahnung. <lacht> ähm, ja, Astrogolf kann ich empfehlen, ist ein tolles kleines Spiel und sehr, mhm. äh, sehr gut zu meditieren, so gefühlt. Ähm, ja, ich fange mal an mit Sayonara Wild Hearts, hast du davon schon was
1: gehört? Moment mal, ähm, ist das so ein super funky, äh, flashy... So, Rhythmusspiel, so ein bisschen. Ja. So, ja, okay, ich glaube schon, ja. Dann, dann habe ich neulich erst, hat mir jemand äh, das empfohlen, tatsächlich. Für Steam, glaube ich, gibt es das auch. Das Switch da auf jeden Fall. Fall. Stimmt genau für die Switch auch. Ja, ja, doch, dann weiß ich, was das ist. Ja. Und ich fand, das sah super funky aus. Das
0: es ist, ist, ist mega cool. funk. Ich mach's mal hier im Hintergrund auf. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwelche Rechte verletzen, wenn ich hier nebenbei den Sound anmache. Wahrscheinlich, ja. Aber hey, ähm, was soll's. Äh, Sayonara Wild Hearts ist von äh, Simogo Games. Ähm, Okay, hier Intro und so weiter. Die sind äh, bekannt für ihre abgefahrenen Spiele, die bedienen sehr viele verschiedene Genres. Und wenn du es auf den ersten Blick siehst, was sind so deine Gedanken? Ja, Epilepsie-Anfall. Ne? Aber angenehm. Ja. Ja. Äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie äh, ein Drogentrip, äh, Meets Sailor Moon. Meets. Geiler Bitch! <lacht> japano Japanophetisch. Es ist irgendwie alles dazwischen. Und letztlich steuerst du dich hier mit deinem Motorrad oder mit anderen Gefährten durch ein Level, äh, ja, ja. musst Herzen einsammeln und ab und zu reagierst du. Und es ist eigentlich eine ewig lange Cutscene, ähm, die super funky aufgebaut ist, wie du schon meintest. Und ähm, das ist Kunst, das ist Kunst. Das ist schon, äh, das, kann, es gibt so einen Highscore, du sammelst deine Herzen und du wirst am Ende bewertet und so weiter. Aber Sayonara Wild Hearts ist auf jeden Fall was für Liebhaber. Das ist nichts, wo ich sagen würde, hey, du als Hardcore-Gamer schau dir Sayonara Wild Hearts an. Das würde ich eher jemandem empfehlen, der vielleicht auch gar nichts mit Games zu tun hat. Weil du kannst in dem Spiel auch nicht wirklich verlieren oder so. Es gibt mhm. ähm, schon Punkte, wo du quasi äh, verlierst, aber du wirst sofort wieder zurückgesetzt, wo du gerade warst. Und es geht einfach weiter. Ähm, und es hat einen schönen Flow, es hat eine abge ein abgefahrenes Art-Design, es hat... Richtig krass abgefahrene Musik, hat man jetzt vielleicht schon gehört im Hintergrund. Ähm, Sayonara Wildhearts kann ich an der Stelle erstmal empfehlen. Vom, äh, aus Apple Arcade, 5 Euro im Monat, schaut es euch an. Ansonsten Switch natürlich. Hast du denn, be bevor ich weitermache mit ja, Apple Arcade, ja. hast du noch was, was du vielleicht dazwischen werfen willst? Ein Spiel
1: aus einer, äh, für eine andere Konsole. Also, ich fand das jetzt äh, richtig cool, wo ich das mal äh, so gesehen habe. Ähm, eventuell ich mir tatsächlich für die Switch. Des Sayonara Whitehalls. Ähm, nee, was habe ich? Äh, eins von denen, ich habe in den letzten zwei, drei Monaten sehr viele Spiele tatsächlich gespielt. Ich habe ja beim, beim letzten Mal, bei der ersten Episode haben wir ja auch diesen gleichen Aufmacher gehabt und da habe ich Mars Effect Andromeda gespielt. Und eine Woche, und da habe ich noch gelabert, von wegen, ja, es ist eigentlich okay, man, man kann damit spielen, und bla. Eine Woche später habe ich es ausgemacht, weil ich es nicht mehr spielen konnte, weil es mir einfach zu langweilig war. Tatsächlich.
0: Krass. Aber das Segment heißt nicht, was haben wir nicht
1: gespielt? Genau, <lacht> Ich bin ja ein Patient-Gamer und kaufe erst äh, relativ spät so äh, Titel ein wegen der Zeit. Und jetzt äh, habe ich durchgespielt die letzten Monate, also auch wirklich durchgespielt, Assassin's Creed Origins, oh. Hollow Knight und noch irgendwas, was gerade, äh, oh ja, Hellblade, Senua Sacrifice. Die, die drei Sachen habe ich hab jetzt am meisten Zeit miteinander verbraucht und ich würde gerne über Hollow Knight erstmal sprechen. Um, Hollow Knight habe ich äh, auf der Switch gespielt und ich fand es großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es wurde ja von allen gepriesen und ich wusste eigentlich schon, dass das mir höchstwahrscheinlich gefallen wird, weil ich mag grundsätzlich so metroidvania eske Spiele. Und äh, was ich an dem Spiel tatsächlich mochte, ist, ich bin nicht so immer der Sacker für Lore in Spielen, auch wenn ich sie immer grundsätzlich ganz cool finde, aber ja, ich tue mir schwer, mich da drin zu verlieren, weil meistens hat das damit zu tun, dass ich irgendwas, sehr viele Sachen lesen muss und da habe ich einfach nicht mehr die Zeit, auch wenn es bockt, da habe ich einfach nicht mehr die Zeit. Aber bei Hollow Knight hat das irgendwie gut funktioniert und hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich, wie die das Ganze aufgebaut haben, diese ganze Insektenwelt, ähm, die es da drin ist und äh, was du überhaupt machen musst und wer du bist. Und außerdem hat dieses Spiel so viele spannende Game-Design-Entscheidungen ähm, getroffen, wie quasi die, die Map funktioniert. Weil Ich, ich weiß nicht, hast du Hollow Knight gespielt? Ari?
0: Ich habe drei Stunden reingespielt, okay. auch auf der Switch, und ich war auch sehr begeistert. Aber ich bin ein nicht so patient Gamer, ja, deswegen ja, 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 ja. äh, habe ich es nicht mehr großartig weitergespielt. Aber es liegt auf jeden Fall auf meinem ähm, Pile of Shame.
1: Ja, und eins der spannendsten Sachen fand ich einfach dieses ganze Map-System, dass du erstmal quasi Geld kaufen musst, um dir Tinte und Fäde bei dem Händler kaufen zu müssen, damit du überhaupt deine Map zeichnen kannst, sozusagen. Dann musst du zu dem Kartogra den Kartografen in den einzelnen Gebieten finden, der dir dann quasi die Map für das Gebiet verkauft und das sind aber auch nur die Umrisse. Äh des Gebiets. Und wenn du halt Tinte und Feder hast, kannst du dann eben quasi die Räume, wo du schon drin warst, werden dann aktualisiert in dieser Map. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist so ein bisschen, oh, okay, ähm, ich bin im neuen Bereich, ich habe nicht die Map, ich bin ein bisschen auf mich allein gestellt und ich muss, äh, wenn ich Glück habe stolpe ich über den Kartografen, ähm, was meistens der Fall ist, ähm, aber wenn man halt vielleicht eine andere Route einschlägt oder ihn jetzt nicht direkt auf Anhieb findet, weil er in der Regel zwar meist auf dem Pfad ist, den du läufst, also so ein kleines bisschen abseits davon. Und das fand ich ganz cool. Ähm, die Tatsache, dass es zum Beispiel eigentlich nur einen richtigen Angriff gibt. Die, die Gegner sind, also ist es auch herausfordernd. Ähm, es hat ein recht gutes Balancing. Die Bosskämpfe machen unglaublich viel Spaß. Äh, also es ist echt gut durchdesignt, muss ich sagen. Also das Level-Design, äh, typisch für ein Metroidvania, eben du kommst immer, scheitest immer weiter voran und dann fehlen dir bestimmte Items oder, oder Abilities, ähm, wo quasi erstmal eine Blockade ist. Und wenn du dann diese Fähigkeiten hast, ähm, kommst du da halt eben weiter.
0: Ganz klassisch. Und das Art-Design ist echt Oh ja, das, es ist
1: einfach unfassbar gut gemacht. Ich, ich bin immer am Rätseln, ob es jetzt eigentlich, wie es animiert ist. Und ob das jetzt quasi Frame-by-Frame Frame animiert ist oder so Bone-Animationen sind, das quasi eigentlich so ein Skelett da ist und die Sachen so äh, schön interpoliert werden oder ob die Leute wirklich Bildchen für Bildchen animiert haben. Aber ich glaube, dass die da irgendwie so einen Mix gefahren haben, was auch echt exzellent aussieht. Und ähm, tatsächlich, einziges Manko war der letzte Bosskampf. Ähm, war absolut unbefriedigend. Für mich, weil der super, also für mich war er unglaublich einfach im Vergleich zu ah. anderen Gegnern oder Minibossen oder Bossen vorher. Die waren recht einfach. Äh, wahrscheinlich einige, einige der Leute, die da zuhören, äh, würden sagen: Ja, mein Gott, spiele das Spiel erstmal auf dem Stilmodus modus oder in diesen anderen New Game Plus Modi. Äh, keine Zeit. Ich wollte es einfach mal <lacht> durchspielen. Ähm, quasi, ich glaube, ich habe es so auch irgendwie zu 95% komplettiert. Ich habe nicht jedes Geheimnis aufgedeckt, das es gibt, aber schon ziemlich viel. Und ähm, war auch durch und durch zufrieden. Also, es ist ein, bis auf diesen Bosskampf, ist es wirklich meckern auf einem hohen Niveau, ein exzellentes Spiel. Und ich kann es jedem empfehlen. Und auf der Switch ist es absolut perfekt zu Hause. Ja, finde ich auch. Gibt es auch für andere Konsolen, PS4, Xbox, Steam. Aber es ist unverschämt günstig für das, was man
0: kriegt. Ja, also ja, schon, absolut. schon für den normalen Preis ja, lohnt ja, ja. es sich absolut. So, ich mache mal weiter mit Apple Arcade und einer weiteren Empfehlung. Und die nennt sich Spek. -E S-P-E-K. Mhm. Ich mache das auch mal im Hintergrund auf. Ähm, ich habe die Entwicklung auf Twitter verfolgt. Und das wird jetzt interessant zu
1: erklären. <lacht> äh, vielleicht übergebe ich das so ein bisschen an dich. Oh, shit. Das ist das. Oh, nein. Oh, Gott, dieser Typ. Dieser Mensch.
0: Das ist schon mal eine gute Reaktion. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, ich bin jetzt Level 10, wie du siehst. Und ähm, was du hier siehst, sind so Punkte, die jetzt eine Form ergeben und auf dieser Form bewegt sich ein Kreis. Jetzt haben wir quasi ähm, dort noch ein Quadrat und dieses müssen wir einsammeln mit unserem Punkt, der sich am Kreis bewegt. Und dann, sobald wir diesen Kreis berühren und drehen, sehen wir, dass das eine Form hat. Wir sehen aber nur die Umrisse der Form. Und das Interessante ist, dieses dieser Kreis, der sich an entlang der Umrisse bewegt, ähm, bewegt sich halt dynamisch daran entlang. Was das heißt, ist folgendes. Wenn wir quasi das Objekt drehen und bewegen, ändern sich ja die Umrisse. Und er kann quasi den Weg dadurch ändern. Das ist super seltsam. Also quasi gerade war er noch auf der einen Seite dieser Uhr, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ja, das ist eine ja. Uhr. Wenn ich es nur ein bisschen drehe, dann ist, ist die, das Objekt, was sich entlang des Rahmens bewegt, plötzlich auf der anderen Seite der Uhr. Das ist halt wirklich ein geniales 3D, 2D-Rätsel, escher esque auf jeden Fall etwas, was man früher auf der PS3 gesehen hätte. Es gab zur PS3-Zeiten, ich glaube, wie hieß das, Echo, irgendwie so. Auch so ein Escher-mäßiges Game. Echo
1: Dolphin? Nein, nein, nein,
0: ja, damit wird es gern verwechselt. Nee. Das hieß irgendwie so ähnlich. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, auf jeden Fall. Ein kleiner Hinweis aus dem Off. Das Spiel hieß tatsächlich Echo Chrome. So Anfang der PS3-Zeiten, wo das noch alles neu war mit dem PlayStation Network, gab es viele kleine äh, Perlen mhm. im, im, in dem Shop und das hätte da auf jeden Fall auch sehr gut reingepasst. Ich wusste nicht, dass das schon draußen ist. Ich das auch heißt, nicht. Ja. Und das ist so krass. Apple Arcade hat 100 Spiele quasi einfach verschluckt, ja. weil sie nur noch darauf stattfinden. Man hat die Entwicklung beobachtet und man hat nicht mitbekommen, dass sie da darauf erschienen sind. Okay, hier gibt es ein neues Element, äh, Ach, aber Gott. darüber will ich gar nicht reden. Aber äh, dieses Erlebnis, ja, ich habe jetzt 10 Level gespielt und ich kann euch sagen, das lohnt sich. Und ich würde mal behaupten, allein so von, von, von dem, was man vorher gesehen hat, würden es viele Leute gar nicht spielen. Sie würden es nicht für einen Vollpreis kaufen. Sie würden es hm. nicht für drei, vier, fünf Euro kaufen wollen. Aber in so einem Paket wie Apple Arcade ist es perfekt, weil es so eine Sache ist, so hey, das sieht cool aus, ich probier's mal aus. Und du hast diese Erfahrung. Es ist wirklich wie so eine Installation, die du mal irgendwie beim Vorbeigehen siehst und denkst, oh, das sieht interessant aus, ich probier's mal aus. Und, ähm, ja, geil. Ich find's super, wenn wenn äh, solche Spiele mehr Leute erreichen. Ich bin wirklich kein Apple-Arcade-Freund, yeah. aber ich sehe den Nutzen, wenn ich solche Spiele sehe, wo ich mir denke, das hätten sonst, weiß ich nicht, 1.000, es gut gefeatured werden würde, 10.000 Leute gekauft, ähm so werden es wahrscheinlich wesentlich mehr Leute spielen. Ja. Und äh, wahrscheinlich auch Leute, die äh, wie meine Mutter, die gar nichts damit zu tun hat, die, die solche Spiele nicht anfassen würde, die es aber dann süß, so ja, ich teste das mal. Und man hat da so eine ganz besondere Erfahrung. Das ist eine ganz andere Art des Rätsels und das finde ich super genial.
1: Ich habe auch die äh, Entwicklung von dem Spiel auf Twitter halt mitbekommen, immer wieder, wenn äh, ein Mensch seine krassen Sachen da geteilt hat und wir, wir sagen gerade krass, wenn ihr das Spiel seht, denkt ihr, äh, das sieht ja nach nichts aus, es ist super minimalistisch aber was da halt passiert und wie es passiert, das erstmal zu entwickeln, weil da ist ganz viel Shader, äh, oh nein, ich will nicht Magie sagen, ganz viel Shader-Arbeit dahinter, äh, wie das aufgebaut ist und funktioniert, und das ist einfach Wahnsinn, äh, dass man denkt, oh wait, ich, tatsächlich musste ich, als ich das zum ersten Mal denken, an Fess denken. Es hat mir so Fest-Wipes gegeben, oh. von dieser, weißt du, von dieser Mechanik mit dem Drehen der Welt. Irgendwie hatte ich da meine erste Assoziation mit, muss ich sagen, und fand das eigentlich super geil, das so auf so einem minimalistischen Level runterzubrechen. Das war sehr, sehr spannend. Also, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Gibt es das nur für äh, Apple? Weißt du das? Oder weiß, das
0: ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ja, es eignet sich es eignet sich perfekt für die Plattform. Das kann ich nur sagen. Äh, definitiv.
1: Ja, aber ich, ich kann es auch auf der Switch sehen. Einfach wegen dem Touchscreen. Würde also, mich nicht wundern, ja. wenn es
0: das da auch gibt oder geben der wird.
1: PC, weiß ich nicht. Ne? Gerade, oder PS4, Xbox. Äh. Ja, also, also, es aber ist super minimalistisch. Ja. Ein
0: tolles Rätselspiel und eine geniale Tech-Demo. Äh, absolut, definitiv. Genau, äh, so viel zu dem Spiel. Oh, krass, ich sehe gerade die Bewertungen, sehr interessant. Äh, das Spiel spaltet anscheinend die Leute. Ja, okay. äh, wir haben sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen und sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen und eigentlich nichts dazwischen. Ähm,
1: ja, ich habe schon, ja, ist schon, muss ich ganz ehrlich, fast das, was ich erwartet habe, ist einige hingehen, so, das ist ja... So. Aber ganz ehrlich, aus der Sicht eines äh, künstlerischen
0: Entwicklers, ja. der ich nicht bin, aber wenn ich... <lacht> ehrlich, <lacht> Wenn ich mir das so denken würde, ist das doch der perfekte Zustand. Du willst doch die Leute spalten, weißt du? Wenn es einfach so, so ein Einheitsbrei ist, den alle mögen, dann weiß es schon so, ah, ich habe ich hab da, hab da keinen berührt. Aber wenn du die Leute spaltest und die eine Hälfte sagt, oh, geiles, minimalistisches Erlebnis und die andere sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ich check's nicht. Ich glaub, dann, dann hast du was richtig gemacht. So sehe ich das zumindest. Okay,
1: ähm. Diese Einstellung gerade, das wird, das wird mal ein Hauptthema bitte. Okay, sehr gut, sehr gut. Das, das will ich diskutieren. Gut. Ähm, du hast äh, Assassin's Creed Origins gespielt. Richtig.
0: Auch das habe ich angespielt.
1: Okay. Ähm, also Moment mal, nicht dass ich weiß. Origins war das in Ägypten, ne? Ja. Odyssey war das in Rom oder was Griechenland, 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 alles klar. Ähm, nee, genau. Äh, Assassin's Wir Ge sind Experten. <lacht> Ey, komm bitte! Es gibt so viele Assassin's Creed Spiele. Äh, ich glaube, keine Ahnung, 20, 25, wenn ich alle, auch Spin-offs und, und 2.5D-Plattformer mit einbeziehe. Kann, kannst du kurz zusammenfassen, wie deine Assassin's Creed-Geschichte aussieht? Ja, äh, Assassin's Creed 1, 2, also quasi alles, die, die Hauptreihe bis Teil 3 und die die also 2 und 2.5 oder was da noch dazugekommen dazu ist, 3. Dann noch dieses, auf der was auf der Vita damals erschienen ist. Äh, Liberation, ich mhm. weiß es nicht. Ähm, und Black Flag habe ich nicht mehr gespielt. Also nach drei habe ich tatsächlich nichts mehr gespielt. Ich habe Assassin's Creed Black Flag nicht, Unity nicht. Assassin's Creed Unity wurde nicht mit der Unity Engine entwickelt. Das ist nur mal, nur, nur mal angemerkt. Ähm, und äh, was gab's noch? Äh, wo es gab es noch? Es gab Rogue, London
0: es gab äh, Syndicate. 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 sind die London, oder? War das ja, ja in genau. Genau,
1: ja. Diese Sachen habe ich alles nicht mitbekommen. Ich wollte tatsächlich, als es hieß, ja, wir leben uns jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für die Serie und äh, machen dann Origins draus. Da habe ich wieder, wieder angesetzt jetzt. Und ich will, also steht noch auf meiner Liste, mir irgendwann mal Odyssey zu holen. Ähm, ja, also Origins war, muss ich sagen, ähm, nett. War einfach nur nett. Es hat mir, ähm, ich fand zum Beispiel, um, um, ja in, in seiner Masse Hellblade oder Hollow Knight sehr viel spaßiger wie es halt auf, also okay Hellblade Spaß ist so eine Sache also unterhaltsamer also so das Entertainment war einfach mehr da als bei Origins weil es war sehr viele Fetch Quests irgendwie also genau es gibt ja mehr Quests jetzt und die Incentives waren einfach glaube ich besser gestreut so also, es, es ist die, die ganzen diese Systeme waren so ineinander gut verflochten, dass quasi äh, es mich angetrieben hat, einfach weiter zu spielen. Bei also Origins. Ja. Ja, das ist quasi, hey, mach das, hey, du hast noch dieses Gebiet nicht entdeckt und bla, bla, bla. Äh, und die Map war ja auch riesig. Ich glaube, das ist die größte Map in allen Assassin's Creed ge äh, gewesen. Und Aber selbst da muss ich sagen, ja überall halt Wüste. Eben. So von der Idee her, es gibt halt ähm, es macht trotzdem natürlich Spaß, durch Alexandria zu laufen und solche Sachen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Assassin's Creed-Reihe eigentlich immer so gern mochte. Dieses Eintauchen in A, fremde Kulturen, ähm, B, in fremde Welten so ein bisschen dieses. Und vor allem vergangene Zeit das ist etwas, was ich immer sehr cool fand, dass Ubisoft gemacht hat. Solche Sachen wie, ja, wir bauen jetzt Notre Dame nach. Ne? Bei Assassin's Creed Unity, auch wenn ich es nicht gespielt habe, ist es halt super geil. Ne? Dass man da einfach rumlaufen kann und da rumklettern kann, äh, auch wenn es nur digital ist. Ähm, unglaublich schön, unglaublich spaßig und das Ganze da mitzunehmen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, auch eine, einen Ägypter zu spielen. Das war mal echt cool, mal so ein, so ein Blockbuster-Spiel zu haben, das in dieser Kultur stattfindet, zu so dieser Epoche. Weil so viele gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, vor ein paar, als ich jünger war, gab es da so ein paar mehr kleinere und größere Spiele, die vielleicht es nicht als Hauptsetting hatten, aber auch mal so als Level oder was auch immer. Ähm, aber wirklich diesen Fokus auf diese Welt und die Kultur damals hinzulegen. Und die haben ja auch wirklich sehr viele Ubisoft arbeitet ja auch mit Historikern zusammen. Also natürlich ist wahrscheinlich nicht alles eins zu eins richtig, klar. Aber dass sie auch im Spiel so einen äh, History-Modus hier eingebaut haben für Schulen und solche Sachen, dass man wirklich so durch die Gegend fahren kann und Sachen anschauen kann und es wird erklärt, was da war, das finde ich super genial. Das, das, das lässt mein Entwicklerherz und auch mein, äh, ähm, mein Herz für äh, die, 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 dieses Wissen dahinter auch so höher schlagen. Und auch für die Künstler dahinter. Weil ja, ich finde es so
0: schade, ähm, dass solche Spiele oft hinter so einer Schranke stehen. Also Leute sehen diese Welt ja, also so die Eltern gehen an dem äh, Spiel vorbei und denken sich, wow, krass, was ist das? so Sieht voll cool aus. Und dann im ja. nächsten Moment erstichst du irgendwie einen Ochsen <lacht> oder so. <lacht> ähm, ja 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 ähm, Und da ist irgendwie der ganze Flair schon wieder weg, so, den sie gerade gespürt haben kurz. Weil das ist ja Kunst, was dahinter steht. Da sind ganz viele Leute, die da eine Welt gebaut haben und die kann man ganz oft gar nicht appreciaten, wenn man nichts mit Spielen zu tun hat. Und so ein Modus sollte es fast in jedem Spiel geben. Einfach so ein Knopf, ey, ich will einfach nur durch die Welt laufen, wäre halt echt cool. Ja, ich, ja. Es ist ein Nischenprodukt, aber es wäre schon möglich, durchaus. Und das hat jetzt Assassin's Creed bewiesen, mir sogar noch extra Infos. Also, es ist ja mehr ein Tour als ja, genau. ähm, einfach nur, ich laufe rum, sondern ja, es ist wirklich, ja, ja, du, du kriegst Infos. Und wie du meinst, das ist wahrscheinlich ist die, die Zielgruppe da auf jeden Fall so im, im Bildungsbereich.
1: Aber ich finde es super cool, dass sie es halt eingebaut haben. Ne? Sie ja. mussten es nicht tun. Es ist ja auf eine Art auf eine Art mehr Arbeit dann da, aber sie haben es halt gemacht. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zum Beispiel genauso, also mit dem restlichen Spiel genauso viel Spaß hatte wie mit Hollow Knight. Das wäre einfach un unfair, hatte ich einfach nicht. Ähm, es ist ein okayes, nettes Spiel für mich gewesen. Ich hatte irgendwie meinen Spaß damit. Ähm, aber es war halt dann natürlich wieder schrecklich repetitiv, was Hollow Knight auf seine Art auch war. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen vielleicht dem, System geschuldet, dass der Scope einfach so groß ist. Und bei, bei Assassin's Creed du machst, du drückst auf den Map-Button, zoomst raus und siehst dann, und ich ah, sehe, Arbeit. Und das hatte ich hier tatsächlich auch wieder, ähm, wie bei den letzten Assassin's Creeds. aber ich glaube, das Ding war, es war schon so lange her, dass ich in Assassin's Creed gespielt habe, dass das erstmal wieder okay war, zu arbeiten.
0: <lacht> ich habe es angefangen und ich
1: bin ein riesen
0: Ägypten-Fan. Ja. Ja. Gewesen zumindest. Und du. ich habe plötzlich gemerkt so, oh, das hält mich gar nicht so bei der Stange. Ja. Yeah. Irgendwas fand ich nicht sympathisch genug. Vielleicht war es der Hauptheld. Ich glaube, ich fand ja. ihn so ein bisschen, zu, das klingt jetzt seltsam, aber zu männlich. Also er war mir so zu Stereotyp, der Kalte, Rächer. Also ich konnte irgendwie seine Geschichte nicht so richtig mm. nachempfinden. Ich fand, da waren andere viel menschlicher. Ezio, also ich meine, die Reihe oh, ja. um Ezio ist ja legendär. Also alles, ja, was ja, mit ja. Assassin's Creed 2 zu tun hat. Ähm Ezio war, war so ein menschlicher, auch ein Macho und so weiter, aber er hatte ja. so viele andere Facetten, die ich wirklich ähm, einfach, äh, die, die mein Herz erwärmt haben, als ich es gespielt habe, weil ich mir dachte, okay, ich sehe gerade, wie dieser junge Mann heranwächst, zu ja, so einem ja, erwachsenen ja. Mann wird und am Ende sogar ein alter Mann. Ja, ähm, ja. Und ich, ich habe seine Geschichte miterlebt und ich kenne all seine Facetten. Ja. Und vielleicht passiert das noch in Origins, aber. Die ersten zehn Stunden, okay, die ich gespielt habe, haben mir das irgendwie nicht gegeben. Ich hatte einfach nur das Gefühl, okay, er wird hier halt dieser Haschaschin, dieser Assassine, so, er begründet das alles, so er ist, ist Teil dieses Kults und er ist halt diese Mördermaschine. Er ist eigentlich wie so wie, wie ähm, Liam Neeson in, in Taken. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: äh,
1: ja, ja, so also, also ich habe auch das Gefühl, dass er so bleibt. Ne? Da werden jetzt wahrscheinlich andere sagen, nee, der, der ist ja so ein liebevoller Vater und bla und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da werden wir ein bisschen wieder bei dieser äh, ludonorativen äh, Dissonanz, ähm, was du halt im Spiel machst und äh, was in den Hauptquests, in der Story dann passiert, ist halt das eine und, äh, und das, das andere. Ähm, aber auch selbst da, wenn du quasi diese Stories durchgehst, ist es halt immer so, bei manchen Nebenquests verhält es sich anders, als wie in Hauptquests es macht. Und das ist ein manchmal sehr weird. Ne? Also, er wirkt für mich nicht wirklich wie ein runder, ähm, durchgefeilter äh, Charakter einfach. Und Odyssey sieht aus wie die
0: logische Weiterentwicklung dieses Neustarts. Origin okay. war ja quasi Neustart genau. der, der Serie. Und äh, Odyssey sieht aus wie das, was ich mir von Origin schon gewünscht hätte. Ähm, aber habe ich leider auch noch nicht gespielt, aber alle äh, vergöttern ja dieses Spiel. Also, hoffe ich, dass das wieder ein Assassin's Creed für mich ist, wo man auch unendlich viel Zeit reinstecken kann und wo auch einfach so der, der Gameplay-Loop Spaß genug macht. Ähm, ich wollte nur noch eine Sache sagen zu Assassin's Creed. Ja. Und zwar in der kurzen Zeit, in der ich es gespielt habe, habe ich eine so lustige Quest erlebt. Ich fand die so unterhaltsam. Weil also, das war wirklich so The Witcher ist eigentlich so das Vorbild für Nebenquests, die Spaß machen. Ja. Und die erste große Stadt, die man besucht, ich weiß nicht, ist schon Alexandria? Ich glaube schon, ja. Ähm da äh, vor der Stadt äh, findet man so eine Frau und die hat ihren Mann verloren und man sucht diesen Mann und der ist auf so einer Insel umgeben von Krokodilen
1: Oh shit Sie ja
0: ähm, da musst du mir gleich ein bisschen weiterhelfen wie es genau war aber man man rettet den dann und dann ja. merkt man so oh fuck der will gar nicht zu der zurück ja der, die hat die hat ihn irgendwie betrunken gemacht und dann wollte sie ihn heiraten oder hat ihn sogar geheiratet ja, genau genau genau, genau, genau. Und weg von ja, ihr ja, ja. oh mein gott ich glaube ähm, ich glaube, ich habe sie aus Versehen umgebracht. In die Frau? Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, es, es war ein Unfall. Ich, äh, ich wurde dann angegriffen von ihren Handlangern. Genau. Und in dem Kontext, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie dabei auch umgekommen ist, aber es war ein Blutbad. <lacht> Auf jeden Fall, er war mir sehr dankbar. <lacht> und ich meine, genau das ist immer. Da, ja. <lacht> Genau komm. dafür liebe ich dieses Spiel, für diese Nebenquests. Ja. Und das, das, das war mein Highlight. Nach zehn Stunden oder so war das mein absolutes Highlight. Das war einfach nur eine verdammte Nebenquest vor einer großen Stadt.
1: Ja, mich hat halt super genervt. Also, ich fand es ja auch sehr witzig. Mich hat es nur super genervt. Ich gehe hin, dann ist das hier der Typ von scheiß vielen Krokodilen unbedingt. Ist noch, noch besoffen, glaube ich. Ja. ja, der war noch besoffen. Und dann labert und ist so langsam und kommt auf mein Boot und oh, dann segle ich da zurück. Meine Herren, wenn der jetzt nicht irgendwie krass, was rausspringt. Und dann diese Auflösung. So, Moment mal, die hat mich so offen gemacht. <lacht> ja. Und ich wollte überhaupt nichts von dieser Frau. Und das ist schon sehr witzig. Das, ja. für mich, das, das, das hat all meinen mein Generv hat das dann äh, überschattet. Das war schon sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam zum Hauptthema kommen. Ja. Ähm, ich will nur
0: noch das erwähnt haben. Ich okay. Ja, ich will gut. es dir gar nicht zeigen, sondern ja, einfach ja, ja. nur, ich will Assemble with Care empfehlen. Das okay. ist von Lea Schönhauser. Jetzt will ich mir nicht lü lügen. Ähm, die ähm, bei ASTU arbeitet. Die hat ähm, ah, okay. D -d 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 Monument, Monument Valley 2 äh, gemacht. Jetzt äh, will ich den Nachnamen nochmal richtig haben. Und sie hat an ähm, Assemble Schönfelder, Lea Schönfelder. So, mhm. das haben wir schon mal richtig. Sie hat an Assemble with Care gearbeitet als Lead Designerin. Und es ist ein Spiel, wo du Objekte reparierst. Ja. Du hast ein Ready-Objekt, das kannst du drehen, du schraubst Sachen aus, wechselst Sachen aus. Und äh, was so schon sehr schön und meditativ ist, ist es hat ein tolles Art-Design wieder. Und zu jedem Objekt gibt es eine Geschichte. Du hast immer so einen schönen Dialog. Und wenn du Kopfhörer aufziehst, hast du auch eine ganz, ganz tolle Soundkulisse. Also dieses Spiel kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Man, man kann es vielleicht nicht wirklich glauben, aber es ist ein Spiel, wo ich geheult habe. Ein Spiel, wo ich einfach nur Dinge auseinanderbauen und zusammenbauen, aber die Geschichten dazwischen haben mich echt zu Tränen gerührt. Ohne Schnitt, Okay. Ja.
1: Ähm, für iOS dann. Oder bist du bist auch für Android, weißt du das?
0: Nee, dadurch, dass es Apple Arcade okay, ist, ja. ist es auf jeden ja. Fall iOS-exklusiv. Ob es noch auf anderen Plattformen erscheint, weiß ich nicht.
1: Ja, alles klar. Okay. Assemble with Care. Schaut es euch an.
0: Hauptthema. So, aber bevor wir zum Hauptthema kommen, ja. habe ich, hab ich eine Anekdote. Und zwar oh, okay. ja, heute Morgen, ja. äh, ich bin um halb sieben aufgewacht. Und ich war hellwach, normalerweise, ich, ich schlafe normalerweise aus, also vor neun kriegst du mich eigentlich nicht raus. Mhm. Halb sieben bin ich hellwach und bin so, okay, ich bin voll aufgepaut, okay, was mache ich jetzt? Ja? Und hab, war direkt joggen. Ich bin, okay. Also wirklich, ich war erstmal eine halbe Stunde joggen, bin hergekommen und ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich den Tag noch schöner machen? ja Was was gäbe es jetzt mit der Energie, worüber ich am besten reden könnte? Und ich dachte mir, wie wäre es mit Politik? Politik in Games. <lacht> Und ich bin bereit, ich bin immer noch voller Energie, ich bin aufgepowert, So, ich habe kaum geschlafen, aber drei Kaffees äh, sind in mir und ich will über Politik in Videospielen reden.
1: Äh, Dito. <lacht> 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 ja, dann, dann hau mal raus, was du zu sagen hast, Opa. <lacht> <lacht> Opa, Moment ich, ich habe heute Morgen Sport gemacht. gerade ja, ein Gymnast. <lacht>
0: Ich war joggen im Stadtpark.
1: Mit <lacht> dem Rollator. Ähm, so, Politik
0: ja. in Videospielen. Ja, wir wollen das gleich am Anfang unterscheiden. Genau. Ähm, das Thema hat nichts mit der Debatte um Killerspiele zu tun. Wir wollen jetzt nicht über Politiker reden, die über Videospiele reden, sondern wir wollen wirklich darüber reden, was haben Videospiele mit Politik zu tun und wie viel Politik hat äh, in Videospielen überhaupt zu suchen. Also was hat Politik da überhaupt zu suchen? Denn es gibt aktuell so eine so eine komische, laute Front im Internet, die irgendwie auch mit allem anderen Schlechten zu tun hat, die rumgrölt, äh, was das denn alles soll. Äh, bleibt mir fern mit eurer Politik. Ja? Äh, das hat nichts mit Videospielen zu tun. Ähm, Videospiele sind ein Zeitvertreib, die sollen Spaß machen. Und ich will mich drin verlieren. Ich will nicht über Politik nachdenken. Was ja. hältst
1: du davon? Ähm, ich beantworte erstmal eine andere Frage, <lacht> die du nicht gestellt hast. Ich wollte nur mal kurz noch mal auf das äh, Grundsätzliche, äh, die Unterscheidung davon eingehen. Also wir wissen, wir sind uns äh, klar bewusst, dass es in, in den letzten ein, zwei Wochen ähm, sehr spannende politische Themen um Games herum gab, sei das heißt, es die Geschichte mit Blizzard und dem E-Sport-Spieler Blitzschung oder eben national, dass äh, unser lieber Horst Seehofer ähm, quasi Gamer unter Generalverdacht stellt, was natürlich ja Quatsch ist. Aber ähm, da werden wir das erstmal nicht großartig kommentieren, es, weil das eine ist ein Unterschied zu dem anderen über das wir heute reden werden. Aber es gibt Schnittmengen und wir werden sicherlich auch dieses Thema mal aufgreifen. Vielleicht sogar in der nächsten Episode mal gucken. Oder vielleicht heute schon ein kleines bisschen darüber Worte verlieren, weil auf eine Art haben sie ja miteinander zu tun. Aber genau, ähm, was halte ich davon? Politics in Games. Ähm, ja, ich, ich habe da eigentlich eine, eine sehr simple und einfache Meinung zu, äh, dazu. Es gibt so gut wie nichts oder sehr wenig, was nicht politisch ist. Ne? Und, wenn, äh, und Videospiele gehören da einfach nicht dazu. Ne, also, oder sie können dazu gehören müssen es aber nicht, weil im, wenn wir gewisse Spiele sogar auf den kleinsten, wenn wir ein bisschen mehr darüber nachdenken würden ähm, über bestimmte Titel, könnten wir halt sehr viel politisches reininterpretieren. Ne, wenn wir zum Beispiel Super Mario hernehmen ähm, und Bowser äh, Prinzessin Peach kidnappt, warum auch immer, um sie zu heiraten, wir wissen es nicht. Ähm, Geht Mario los, um sie zu retten? Und was passiert da? Er rettet eine Monarchin, die quasi für ein, eine ganze, ein ganzes Königreich verantwortlich ist und da sozusagen eine gewisse Stabilität wahrt. Und dann kommt dieser Tyrann da an. Und was hat er vor? Will er eine Diktatur aufbauen? Ich weiß es nicht. Und das ist so, wenn wir, wenn wir aus dieser Perspektive drauf gucken, ist es hochgradig politisch. Aber wir tun es ja nicht. Wir, wir analysieren dieses Spiel oder schauen uns dieses Spiel einfach nur dem Faktor Spaß an, weil da so ein italienischer Klempner durch die Gegend hüpft und dann auf Gumbas äh, springt und es bockt und alles ist in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es eben Spiele, die halt äh, eine viel eindeutigere Message haben oder zumindest viel eindeutigere Themen ähm, ähm, in den Spielen äh, als sei es für die Story. In, in der innerhalb der Story äh, verweben. Und das sind die meisten Shooter zum Beispiel. Also insbesondere, wenn ich mir Krieg, äh, Krieg, äh, Kriegsshooter anschaue, Call of Duty, äh, die oh, ich kann kein Deutsch mehr und Englisch auch gar nicht mehr. Wenn ich mir Call of Duty-Shooter anschaue, ich meine, äh, vor allem die ersten paar äh, äh, Call of Duty ja. wo es halt um den Zweiten Weltkrieg geht. Äh, vor kurzem ging es wieder und, um den Zweiten Weltkrieg. Eben, und das ist halt dann so, oder grundsätzlich, wenn irgendwelche politischen Parteien oder grundsätzlich irgendwelche Konflikte behandelt werden, Weltkonflikte, das, das impliziert Politik und politische Themen. Da gibt es keinen drumherum. Und das Problem ist ja, was für viele Leute, es ist ja irgendwie so ein Missverständnis, dass sie sagen, nee, nee, Moment mal, es ist alles nicht Politics, was mir nicht gegen den Strich geht. Quasi. Für mich sind Politik entweder, dass Frauen in Spielen sind oder zum Beispiel, keine Ahnung, Leute aus der LGBTQ-Community. Äh, das war's. Ne? Aber ähm, der Rest ist nicht politisch. Und das ist irgendwie sehr, sehr weird, mit, 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 mit zu beobachten müssen, zu müssen, ähm, wie Leute da auf, äh, offenbar eine, eine Differenz schlagen. Weil, ähm, genau, es geht um Battlefield 5, ja. wo es plötzlich Frauen gibt. Und dann
0: wird diskutiert dass ihr ja uns fernbleiben sollt mit eurer Politik. <lacht> in Battlefield 5, einem Weltkriegsshooter, wird gesagt, bleibt mir fern mit Politik, weil Frauen eingeführt werden, die ja wie jeder weiß, nie mitgekämpft haben. Wofür es auch äh, genug Beweise gibt, dass sie doch mitgekämpft haben. Natürlich in einer kleineren Zahl, aber sie waren existent. Und es ist, verdammt nochmal, ein Videospiel. Also kann man ja wahrscheinlich auch sagen, hey, wir können das ja so darstellen. Das hat ja vielleicht sogar es geht ja halt sogar fast in den Fantasy-Bereich, wenn man der Meinung ist, das hat nichts mit der Realität zu tun. Aber das ist ja, das ist so so diffus alles. Die Leute ja, ja. benutzen einfach diesen Begriff Politik als Kampfbegriff. Ja. Es geht einfach nur darum, ich will das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich als weißer Mann, als Gamer der alten Klasse werde unterdrückt auf irgendeine Art und Weise. Hm. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil
1: was ja kein rationaler Gedanke ist. Dir, irgendwie. Nimmt, dir, ja. dir nimmt niemand was weg. Also, ja. außer, dass du vielleicht auch im Spiel ein paar Frauen sehen wirst. Ich finde es halt so ganz spannend, zum Beispiel, oh Gott, da, da habe ich auch auf Twitter was mitbekommen, da gab es äh, in die gleiche Kerbe, bei einem, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, es war so ein, ähm, ein klassisches, also, ich, oh, gut, ich klassisch weiß ich nicht, also Rollenspiel, also RPG im Fantasy-Bereich. Und, also, wo, also Elfen, Orks und bla, bla, bla. Und irgendeine Figur, ein, 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 ein Questgeber von einer Nebenquest, also nicht mal vom Plot her wichtig, so eine, so eine Hauptquest-Figur, ist offenbar ein Trans-Character, die sich quasi dann offenbar, glaube ich, wenn ich es so richtig finde, mittels Magie das Geschlecht halt gewandelt hat. Was ich eigentlich super cool finde innerhalb dieses Universums, dass eine Person so, hey, ich bin als Mann... Äh, geboren, aber habe mich dann quasi mit uns mhm. Magie zu einer Frau waren lassen. Und das erwähnt sie halt, wenn man mit ihr so ein bisschen spricht, in dem Nebensatz. Ja. Also, also es ist das Gefühl, nur Lore. Nur. Äh, und Leute haben das halt rausgefunden, es dann super schrecklich, was dieser Scheiß soll, und das ist ja unrealistisch. Und äh, hier hört der Spaß für mich halt auch schon wieder auf. In einem Gottverdammten Fantasy-RPG wird das Wort unrealistisch gedroppt. Äh, dass der da Org grün ist und nicht braun, alles okay. Aber dass ein Mann mittels Magie zu einer Frau wird, das ist das, das äh, Politics. Man hört es vielleicht, ich schüttle den Kopf. <lacht> also ich das, find, ist, das ist halt so, äh, wie fucking abwegig ist denn das? Ähm, ist das nicht schön, dass wir äh, das Spielentwickler in Videospiel machen können, was sie wollen? Letzten Endes, grundsätzlich, solange quasi irgendwie keine absolute Scheiße, also wirkliche Scheiße damit gemacht wird, ähm, ist das doch eigentlich absolut weil das ist ja nicht Politics, was das ist, wenn quasi Frauen in Videospielen sind oder grundsätzlich Leute jeglichen Geschlechtes oder sexueller Identität, das ist, das ist ja nicht Politics, das ist erstmal nur Repräsentation von diesen Menschen und das hat nichts mit irgendwelchen politischen Agendas meiner Meinung nach zu tun. Eine politische Agenda wäre es ja zum Beispiel, wenn ein innerhalb eines Spiels und die Entwickler insbesondere vielleicht auch wirklich eine Agenda pushen, von wegen so Hey, äh, wir fahren mit diesem politischen Konzept und ihr müsst das auch machen. Das wäre ja wirklich on the nose. Aber das tun wirklich die aller bis gar keine Spiele, also Blockbuster schon mal gar nicht und sehr 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 wenige Indie-Spiele, ja. wenn überhaupt auf diese Art und Weise. Ich will mal einen Schritt zurückgehen.
0: Ja. Ja, wir haben viele äh, Beispiele, glaube ich. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben mhm. und mir fallen noch ein paar ein, gerade mhm. spontan. Ich würde vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und ja. drüber nachdenken, ist das überhaupt schlimm, dass Spiele politisch sind? Aus meiner Meinung überhaupt nicht. Spiele sind für mich Kunst. Kunst wird von Menschen gemacht und Menschen sind politisch. Und die wollen eine Botschaft vermitteln. Und äh, mir als Konsument ist es erstmal egal, ob etwas politisch ist oder nicht. Im Zweifelsfall ist es sogar besser, wenn es politisch ist, weil ich das Gefühl habe, da steckt noch ein bisschen Mehrwert drin. Ich lerne vielleicht was Neues. Ich sehe was Neues. Ich sehe eine neue Perspektive. Da kommt einfach noch mal ein Weltbild auf mich zu, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Ob es mir gefällt oder nicht, ist dann vielleicht erstmal zweitrangig. Und tendenziell nehme ich natürlich Dinge, die mir gefallen. Ist halt so. Wir leben in der Blase und wir verstärken diese Blase. Und wenn wir an, an Bücher und Filme zurückdenken, die waren immer politisch. Du kannst einen Sci-Fi-Roman nicht unpolitisch finden. Ein Sci-Fi, Science-Fiction ist grundsätzlich politisch. Genauso wie Fantasy grundsätzlich politisch ist. Genauso wie jeder gottverdammte Film politisch ist. Es gibt immer eine Botschaft, weil immer ein Mensch dahinter steht, der zu einer bestimmten Zeit bestimmtes Gedankengut in sich trägt und dieses, ob direkt oder indirekt, vermittelt. Man kann darüber reden, ob etwas ja, zu sehr on the nose ist, ja, zu, zu eindeutig, zu propagandistisch vermittelt wird. Das ist kann man ruhig diskutieren, aber selbst das würde ich nicht äh, als was falsches ansehen. Propaganda, klar, grundsätzlich ist ist schlecht, ist was ist, ist nichts, was man sich wünscht, aber wenn wenn das dein dein Mittel ist, mit dem du was vermitteln willst, so, wenn du sagen willst, ich stelle mich jetzt dahin, ich mache ein Spiel, mit dem ich Feminismus propagieren will, wo ich sagen will, ich will über, über Feminismus reden, ich will euch zeigen, was, was es damit auf sich hat, wie der funktioniert, wie ich das sehe und äh, ich rufe dazu auf, dass ihr mitmacht, würde ich nicht sagen, oh, das geht ja gar nicht, äh, was soll denn das? Äh, allein schon deswegen, weil ich finde, dass Feminismus äh, was, was Positives ist, weil es mehr Leute inkludieren will und nicht Leute ausschließen will. Ja. Und ich glaube, das ist es. Wenn du etwas propagierst, was schlecht ist, was Leute von anderen Leuten fernhält, da würde ich sagen, okay, halt, stopp mal, das müssen wir uns genauer anschauen. Aber genau dafür gibt es Prüfstellen, die sich das anschauen und sagen, äh, das geht gar nicht, so das können wir so nicht rausbringen.
1: Ähm, ja, ich, ich stimme dir ja, eigentlich zu. Wir haben grundsätzlich bei dem Thema die gleiche Meinung, habe ich das Gefühl. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, die Entertainment-Industrie im Ganzen, Buch, Film Spiel, alle anderen möglichen Medien, die darunter fallen, die sind ja nicht irgendwie in einem politischen Vakuum. Also die sind nicht in einem luftleeren Raum, sondern die werden in politischen Kontexten auch gebaut. Wir sind, wir sind irgendwelchen Regeln und Gesetzen unterworfen als Entwickler oder als Künstler, Kunstschaffende, Autoren, sonst was. Und wir sind schon grundsätzlich als Menschen, wie du ja schon sagst, davon beeinflusst. Wir leben in politischen Gesellschaften, wir sind gewissen Regeln unterworfen ähm, wie unsere Spiele auch schon allein entwickeln, was wie man wenn man äh, man könnte schon sogar sagen ähm, allein der äh, die Regierung in der wir leben der der die Nationalität bla 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 fließt auf eine weirde Art und Weise ins Game Design mit ein ne? oder vielleicht auch in den Plot und in die Narrative, weil wir zu einem bestimmten Kulturkreis angehören, ähm, weil keine Ahnung vielleicht wenn ich in ich weiß nicht Saudi-Arabien aufgewachsen wäre, würden meine Spiele vielleicht komplett anders aussehen und sich verhalten und eine ganz andere Message tragen, als sie äh, tun, wenn ich quasi aus Europa stamme. Also bin ich eigentlich hundertprozentig sicher, dass sie das tun. Und deswegen, ähm, Spiele sind da aus, werden in einem politischen Kontext schon mal entwickelt, immer alle, weil es einfach nicht anders geht, weil wir sie von Menschen entwickelt werden. Ähm, und da ist es halt quasi eigentlich nur naheliegend, dass die Spiele selber, die die Themen in ihnen eben auch politisch sein können, sollten, dürften. Selbstverständlich gibt es Spiele, die halt ähm, gar nichts quasi aussagen, die halt rein mechanisch sind. Siehe
0: ja? Speck, was wir vorhin uns angeschaut haben. Genau. Mhm. Ein minimalistisches Puzzlespiel. Äh, vielleicht kommt später der große Plot-Twist. <lacht> äh, Habe ich jetzt noch nicht kommen sehen.
1: Und das ist ja genauso legitim. Das ist doch, und ich äh, gönne jedem, wenn Leute sagen, ja, ich mag eigentlich solche Sachen nicht, ich will eigentlich nur so reine mechanischen Spiele. Auch okay, wenn euch das grundsätzlich lieber ist. Niemand will hier irgendjemandem was wegnehmen. Ne, es, es geht ja eher darum, sich damit auseinanderzusetzen und zu so sagen, so, was, was macht das eigentlich in mir? Und äh, da will ich quasi da ansetzen, was du gesagt hast, dieses. Wenn etwas politisch ist, finde ich das gut. Ich mag das auch sehr, weil ähm, wir leben in einer Blase. Und wenn da mal einer, ein Titel oder irgendwie eine Art Medium kommt, sei es ein Buch oder ein Film, der irgendwie ähm, diese Blase so ein bisschen äh, zu platzen versucht, dann finde ich das eigentlich sehr angenehm, weil das ein bisschen so, oh shit, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. also So habe ich das noch niemals gesehen. Und ganz ehrlich, wir sind doch nur an
0: dem Punkt, wo wir jetzt sind. Mit dem Kopf, den wir jetzt haben, weil wir gewisse Dinge konsumiert haben in der Vergangenheit. Richtig. Weil ich gewisse Dinge gesehen habe, denke ich jetzt anders darüber ja. als vorher. Ich habe dystopische Romane gelesen, ich habe dystopische Filme gesehen und denke mir so, fuck, da will ich nicht hinkommen. Ja. Und dann schaue ich nach Großbritannien, wo genau das passiert gerade, wo die ein dystopisches, nein, eigentlich, ich schaue nach China, wo ja. die eine, eine, eine Dystopie aufbauen, wo ich mir denke, nee, das will ich nicht, weil ich Beispiele gesehen habe, wie das aussehen kann. Ja. Und das hat mich einfach geprägt und das finde ich stark und das finde ich super, ähm, weil ohne diese Eindrücke wüsste ich ja gar nicht, wie andere Dinge aussehen könnten, ob mir das gefällt oder nicht. Ich brauche ja diese Bandbreite an Erfahrungen, um der Mensch zu werden, der ich jetzt bin.
1: Ja. Ich finde es grundsätzlich unglaublich spannend. Ne? Also wenn, wenn wirklich auch ähm, äh, 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 Entwickler sich darauf festlegen, wir wollen wirklich was aussagen mit unserem Spiel. Und ähm, es muss ja nicht unbedingt politisch im Sinne ähm, sein, von wegen wir wollen jetzt irgendwie, also irgendwelche politischen Konflikte auf der Welt behandeln, im Sinne von wirklich so Kriegskonflikte, sondern auch andere Themen. Zum Beispiel, ich habe ja Hellblade Senua's Sacrifice gespielt. Man könnte auch sagen, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise politisch motiviert, weil es ein bisschen darum geht, irgendwie ähm, Ich weiß nicht, hast du Hellblade gespielt? Leider nein. Nein. Na, du spielst halt eine äh, Wikinger-Kriegerin, ähm, also in, vor langer, langer Zeit, und sie wird halt äh, dies, ich, ich weiß gar nicht mehr, was äh, äh, unter was sie alles leidet. Also ich glaube Bipolarität, äh, Schizophrenie, sie hört die ganze Zeit Stimmen. Und es wird halt sehr, sehr krass inszeniert innerhalb dieses Spieles, wie sie das äh, äh, fühlt und äh, wie das dargestellt wird und was es in ihr auslöst, äh, weil sie auch von Halluzinationen dann geprägt ist. Und das ist sehr stark dargestellt. Und es gibt, glaube ich, kein Spiel, also ich habe ich habe zumindest kein kein vergleichbares Spiel gespielt und gesehen. Es ist eine unglaublich intensive und krasse Erfahrung. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu spielen, weil man dann so einen Blick bekommt, so oh okay, ähm, überhaupt so ein bisschen diese Empathie für Leute, die unter sowas leiden, weil es ist wirklich ein Ding. Es gibt heute tausende Leute, die unter diesen Krankheiten leiden und das Entwicklerteam hat eng mit diversen Psychiatern, Psychotherapeuten, Medizinern äh, zusammengearbeitet, um das so respe respektvoll, aber auch so realistisch wie möglich darzustellen. Und äh, als sie das, äh, es gibt sogar auf dem Spiel, wenn man sich das kauft, so eine Doku darüber, wie sie halt das entwickelt haben mit den äh, äh, ganzen medizinischen Fachkräften. Und äh, die waren dann auch sehr begeistert von dem Endprodukt tatsächlich. Und ist das politisch, Eddie? Würdest du sagen, ja? Auf jeden Fall. Also das ist ja höchst
0: politisch. Also klar, es ist nicht weltpolitisch, ja. Da geht es nicht hm. um, um Kräfte, die gegeneinander kämpfen, aber es ist irgendwie geprägt durch, durch den Wunsch, Leute heilen zu wollen. Es ist geprägt von dem Wunsch, eine Welt zu eröffnen, die anderen Leuten vielleicht nicht so bewusst ist. Und ich finde, allein das ist schon Politik. Und ich wollte mal so die Idee so ein bisschen umdrehen. Wenn ja. heutzutage so irgendwelche weißen Cis-Männer rumschreien, wenn plötzlich schwarze Frauen in ihren Videospielen äh, auftauchen, und das Politik nennen. Was war das denn vorher, wenn du nur weiße Männer in Videospielen gesehen hast? Ja. Das war auch Politik, ganz klar. Also das war einfach geprägt von, von anderen jungen weißen Männern, die sich selbst repräsentiert haben in Videospielen. Auch das war Politik. Nur weil das so selbstverständlich war hat das keiner hinterfragt. Da wurde nicht gesagt, oh, das ist mir aber zu politisch. Duke Newcomb sieht aus wie
1: ein weißer Mann, wie, wie alle anderen auch. Das ist zu politisch. Ich will was ganz anderes haben. Ja, ja, genau. Setzen wir da oder mal, stell dir vor, die, keine Ahnung, in Amerika, bleiben wir mal da, die, die, die Minderheit, die, die, quasi People of Color, vor, sagen wir, 10, 20 Jahren, als quasi es diese Art von Repräsentation nicht so gab, wie sie es heute gibt, ähm, nur quasi die ganzen Hauptcharaktere, alle weiß, alle männlich ähm, und da die Minderheiten gesagt haben, hey, das finden wir nicht so geil, was wäre denn passiert? Na, ich ich gehe davon aus, die hätten die alle unter Butter, so, äh, ihr habt ja eh nichts zu sagen. Weißt du, was ich meine? Natürlich, das, ja, ist, das, ist, das ist natürlich auch passiert. Genau, ne, das ist eben auch passiert und das ist dann so, ähm, niemand kann mir mehr ankommen und sagen, ja, das ist nicht politisch gewesen. Selbstverständlich ist es das. Ja, quasi diese Art und Weise der Entscheidung, weil ich meine, du hast eine Minderheitengruppe, die du nicht mal ernst nimmst, deren Wünsche und Ziele und politischen Interessen nicht mal irgendwie anhören möchtest, sondern einfach nur abputterst. Und das ist halt absolute Scheiße. Deswegen ähm, finde ich es auch so wichtig, äh, dass heutzutage einfach mehr mir von allem gezeigt wird. Deswegen Also nicht nur im, im Videospielbereich, sondern auch in allen anderen Medien. Ich bin super, finde es immer super spannend, zum Beispiel auch jetzt bei Netflix, wenn ich Serien aus sonst wo vorgeschlagen bekomme, so, sei es irgendwie aus dem Iran oder aus Korea oder sonst wo. Und ich denke mir, oh, das ist cool, dann schaue ich ran. Ist vielleicht kacke, weiß ich ja nicht, aber ich, ich bin dankbar für das Angebot, dass ich mal Oh, ich komme komm ein bisschen aus meiner Blase heraus und bekomme mal was mit von anderen Kulturen, wie was die da machen. Und im besten Fall äh, stoße ich auf eine Perle oder was unglaublich Geniales. Und äh, das ist eben auch der Fall mit Videospielen. Und wie es jetzt zum Beispiel eben bei mir aktuell mit Hellblade war, ich bin sehr fasziniert danach gewesen von diesem Spiel und es hat mir halt so ich habe mich natürlich dann auch aus, aus, aus Interesse mit diesem Thema dann auch ein bisschen mehr befasst ne? ein bisschen auf Twitter geschaut was Leute halt dazu äh, schreiben ähm, tatsächlich auch dadurch als Entwickler neue Informationen bekommen wie man vielleicht äh, äh, mit dem Thema Accessibility auch sowas achten könnte ne? wenn man quasi Leute hat die vielleicht sowas so also Lautstärke Regelungen Blablabla bla bla, wenn Leute vielleicht wirklich äh, zumindest minimal an sowas äh, leiden wie man sowas irgendwie aufbauen könnte. Und dafür bin ich dankbar. Ne, weil vorher hätte ich wahrscheinlich einfach nicht drüber nachgedacht, weil es nicht irgendwie auf meinem Schirm war.
0: Ja. Ich wollte jetzt wechseln zu Kriegspielen. Wahrscheinlich die politischsten Sp politischsten, Sp ja, Spiele politischsten Spiele, die es gibt. Und gleichzeitig die Unpolitischsten, <lacht> zumindest wenn man den 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 Leuten glauben darf, die im Internet rumgrölen. Und ich habe mir ein paar Artikel dazu durchgelesen, die sehr spannend waren, die so ein paar interessante Geschichten rausgekramt haben. Und ich fange mal mit einer Geschichte an zu Battlefield 5. Der der Titel des, des Wise-Artikels ist EA is changing the name of a Nazi in Battlefield 5. That belonged to a real-life resistance fighter. Ich lese einfach mal den, den Part vor, den ich hier raus, äh, gehackt habe. We've, we have become aware that one of the names of our elites, Wilhelm Franke, shares the name of a real-life resistance member in Germany during the Second World War. We want to apologize, as we certainly didn't mean any disrespect to him. We are in the process now of changing the name of our elite in the game. The statement said. Bis dahin alles cool. So, die haben da irgendwie einen DLC-Charakter eingebaut und der der teilt halt den Namen mit einem, der ein Resistance-Fighter war. Also der gegen Nazis war, aber in dem Spiel ist er jetzt auf der Nazi-Seite. Er spielt, das ist ein Deutscher, den du kaufen kannst, aber er kämpft halt gegen die Alliierten. Deswegen entschuldigen sie sich, sich quasi dafür, dass da aus Versehen der gleiche Name gewählt wurde. Wie aus Versehen? Das war keine Ahnung. Ähm, weiter geht's in dem Artikel. The aforementioned Elite Wilhelm Franke, whose name we, we are changing, is not a Nazi, but a German soldier, similar to ones we already have in the game. In Battlefield 5, we are not making any political statements in relation to the real life events of World War II, and there are no Swastikas in the game. Das finde ich so genial. Was sind deine ersten Gedanken dazu? <lacht>
1: äh, ja. Sie haben die, die Hakenkreuze entfernt, also ist es nicht politisch. Ja. Also und alles richtig gemacht. Und
0: damit sind es keine Nazis, es ja. sind einfach nur deutsche Soldaten. Ja. Und das ist wirklich absolutes Whitewashing. Ja, ja. Das ist auch Whitewashing, was wirklich betrieben wurde. Weil es es gab danach quasi den Mythos des deutschen Soldaten, der ja gar nicht wusste, was da passiert ist. Der ja, ja nichts das, damit zu das, tun hatte, was im Hintergrund passiert ist. Ja, die, der
1: Das deutsche Heer war ja nicht äh, die
0: SS und solche Geschichten. Richtig. Ne? Und das ist ist ein Riesenmythos. Und natürlich, es sind Abermillionen von, von Menschen gewesen, die da gekämpft haben. Natürlich konnte nicht jeder an allem beteiligt sein. Das sagen wir ja auch gar nicht. Aber die Geschichte so reinzuwaschen, geht halt überhaupt nicht. Und dann auch wirklich in einem Statement zu sagen, über ein Kriegsspiel, das ist kein Nazi, ja, und wir sind nicht politisch, finde ich unfassbar frech. Und das machen sie nur, ja, und das machen die anderen Kollegen von Call of Duty genauso, das machen sie nur, um die Fans zu befriedigen, die sagen, äh, die strikt dagegen sind, wenn das auch nur ansatzweise politisch klingt. Ja. Für die ist Nazi heutzutage auch so ein, so ein Schimpfwort. Äh, so nach dem Motto so, ja, klar, ich bin rassistisch und so weiter. Ich bin auch ein Skinhead und so weiter.
1: Aber ich bin kein Nazi. Ja, es ist wie damals, als hier äh, Wolfenstein 2 rausgekommen ist und äh, Bethesda diese ganze Punch-in-Nazi-Marketing-Kampagne auch gefahren hat äh, und auch diesen Hashtag, glaube ich, irgendwie hatte. Und irgendwas. das ist
0: quasi genau das Gegenmodell zu dem, was die fahren. Die sagen, das sind keine Nazis, ja. ist es ist nicht
1: politisch. Und Bethesda
0: ja. hat in ihrer Werbekampagne gesagt, das sind fucking Nazis. Und die mögen und den, wir nicht. Und den wollen wir aufs Maul hauen. Ja,
1: ja, genau. Und das war mega witzig, tatsächlich. Und dann kamen Nazis und haben sich angegriffen gefühlt. <lacht> Zu Recht, natürlich. Und so, so angegriffen und gesagt, hey, äh, das ist irgendwie nicht cool, dass man in einem Spiel, in dem man Nazis töten soll, Nazis tötet. Und das finden wir irgendwie nicht so geil, weil das betrifft ja uns. Und... Äh, um mal ihre Terminologie zu benutzen von der alt diese fucking Snowflakes, ne? so, so nach dem Motto. Es ist schon sehr spannend, ähm, weil das ist so, ach so, so wird ein Schuh draus. Jetzt seid ihr betroffen, also heult ihr rum letzten Endes. Ähm, ja, aber das Ding ist, ja warum will man das dann machen? Es wird ja nicht weitergedacht. Ne? Warum sollte man das einem Nazi auf die Fresse hauen? Also in der Botschaft von Bethesda, das, das hat ja irgendwie Gründe, das passiert ja nicht einfach so, ne? dass du sagst, hey, ich bin Nazi. <lacht> Und deswegen, äh, äh, ist okay. Das ist so einfach so mein Mindset. Ne? Das müsst ihr jetzt akzeptieren. Genau wie ich zu akzeptieren habe, dass du schwarz bist. Ich toleriere das ja auch. Erstmal, mhm. ne, bis ich es nicht mehr tolierte. Ist ja haben. genau
0: das Gleiche. Ist das ja ge Genau, ne? ja. Mhm, und das klar. ist
1: halt schon äh, sehr, sehr weird. Aber nee, bei EA, ähm, ja, das ist natürlich, warum macht EA das? Weil, wie du schon gesagt hast, genau wie die ganz großen Publisher, die halt vorsichtig sein möchten, weil sie halt äh, diesen Kundenkreis nicht verlieren möchten. Und da muss man sich auch fragen, ähm, als, als, also rein aus einer Business Decision, wenn, wenn, ich, wenn ich quasi rein als Raubkapitalist <lacht> überlege, <lacht> ja. so
0: äh, EA halt. Ja,
1: ne, so quasi aus einer raubkapitalistischen Sicht, ja, würde ich auch machen. Ne, ich will quasi so viele Kunden wie möglich haben. Ist mir scheißegal, wo die herkommen, solange sie Geld in mich reinpumpen, beziehungsweise in meine P äh, Produkte reinpumpen. Das können Nazis sein, das können Rassisten sein, das sind vielleicht Homosexuelle, ist mir scheißegal, wer. Ne, ist mir auch scheißegal, ob die befreundet sind oder nicht, solange sie Geld reinpumpen. Und mit so einer Aussage verstärken sie das ja. Und Und dieses Mindset letzten ich Endes. Ich
0: weiß, was du meinst. Und das ist natürlich der erste Gedanke, wahrscheinlich, den sie haben. Oh, wir dürfen die nicht verlieren. Deswegen reagieren wir so. Was gleichzeitig passiert ist natürlich, die verlieren Kunden wie mich. Also es ja. ist halt so absurd. Für eine laute Minderheit, die sich angegriffen fühlt, wenn man die deutschen Soldaten Nazis nennt, mhm. für die hauen die so ein Statement raus und verlieren ge mindestens genauso viele Leute, die dieses Statement komplett abschreckt.
1: Das ist ähm, Ich verstehe halt nicht, mein Gott, wenn ihr die deutschen Soldaten nicht Nazis nennen wollt, warum macht ihr nicht ein erstes Weltkriegsspiel? Na, da können diese deutschen Soldaten nennen, weil die waren keine Nazis. Damals noch nicht zumindest. Und also, weißt du, das ist so ein bisschen diese Logik. Ist, ihr macht ein zweites Weltkriegsspiel. Und jeder weiß, was das bedeutet. Ähm, dann irgendwie zu so sagen, so, ah, oh, nee, wir sind ja keine Swastikas drin ähm, und, und deswegen sind es ja keine Nazis, das ist schon irgendwie weird. Ich finde das schon ein bisschen ganz komisch. Ja. Also, also, es hat echt es, sehr, sehr seltsamen Nachgeschmack.
0: Es wäre nur noch schlimmer, wenn es deutsche Entwickler wären.
1: Oh, boy. Ähm, er hat einen Sitz in Deutschland, also von daher. <lacht> nee, also ähm, ja, das ist, das ist ganz, ganz komisch. Es ist wirklich absurd. Vor allem bei einem Kriegsspiel äh, auch noch zu sagen, wir wollen eigentlich überhaupt nichts Politisches aussagen, außer dass sich hier Nationen bekriegen und das ist ja keine Politik. Offenbar ähm, seltsam. Ja. Es ist einfach nur seltsam.
0: Uh, noch ein Artikel, diesmal Call of Duty Modern Warfare. Um, Call of Duty Modern Warfare isn't political, claims Infinity Ward. Ist ein Artikel von ouija Twenty Four Seven. Didn't we have a word for stories about rogue agents and the actions of states? Would Modern Warfare not be considered a political thriller in the same way a Tom Clancy novel or Mission Impossible flick would? It rings of a very modern reading of politics, one in which wars, violence, and power are read as natural and free of biases. But adding women, queer, or people of color characters to a piece of media is injecting politics. If the actions of states and power aren't political, what is? Also, ich fand diesen Artikel wunderbar. Mm -hmm. um, ja, was was ist, also, wenn nicht... Krieg, wenn nicht Machtkämpfe politisch sind. Ja? Und früher gab es den Begriff political thriller, ja? Polit ja. Thriller, ja, 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 im ja, 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 Was ist es dann? Und dann geht es einfach nur noch um quasi andere Hautfarben, um andere Geschlechter, um Minderheiten. Das ist plötzlich Politik, wenn die eingebracht werden, das ist plötzlich. Damit nimmt man dir was weg. Es ist, es ist so absurd, es ist ein. Ein sehr, sehr schmutziger Krieg, der dort online geführt wird. Es, äh,
1: es ist halt, ähm, dieser dieser Begriff der Politik oder Politik wird halt einfach ähm, ja, als Kampfbegriff instrumentalisiert, um ihr eigenes Gatekeeping zu betreiben. Und ne? ist zu sagen, hey, wir sind eine geschlossene Gemeinschaft, wir geben, wir wollen niemanden, der anders ist. Ne? Und wenn er anders ist, muss er sich, wenn überhaupt, erstmal eh beweisen. Ne? Dann quasi äh, eine Frau oder ein, ein, ein Mädchen irgendwie was spielt, dann muss sie sich auch erstmal beweisen. Äh, aus irgendwelchen Gründen müssen Männer das erstmal nicht. Erst mal. Nicht, äh, erst mal ne, ähm, bis natürlich es aufkommt, dass sie es nicht drauf haben. dann müssen sie sich beweisen. Erst dann. Ne, aber dass Frauen das überhaupt machen müssen, ist also, why? Äh, haben die irgendwie weniger Finger, um Tastatur zu bedienen? Oder denken die langsamer? Ich verstehe das nicht. Diese Argumentation, die da halt kommt. Oder grundsätzlich dieses, dieses weirde Gatekeeping, das halt in diesen Gamer-Communities äh, stattfindet. Und das ist ja nicht nur äh, unbedingt, äh, nicht mal bei den, bei, den, äh, bei den Parts der Communities, äh, bei den wirklich harten, rechten, äh, äh, rechtsextremistischen Parts, sondern auch in den normalen Communities teilweise, wo eigentlich Leute sehr gut miteinander klarkommen, ist aber auch immer noch so ein bisschen dieses Mindset dann, dass Leute sich grundsätzlich erstmal überhaupt beweisen müssen, dass sie Gamer sind, was das auch immer bedeuten soll, dieses Wort. Aber spannend, jetzt grundsätzlich zu dem Artikelthema, dieses, wenn nicht politische Machtkämpfe politisch sind, was dann, diese Diskrepanz zwischen dem, was ein Spiel macht oder was in einem Spiel passiert und was Entwickler darüber sagen. Da darüber würde ich kurz gerne sprechen. Ja, bitte. Und zwar, ja, wie 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 stehst du dazu? Ich meine zum Beispiel, als ich weiß nicht, ob du da, das Spiel gespielt hast, Detroit Become Human für die PlayStation 4. Äh, nee, habe ich nicht gespielt. Ja. Ähm, oh Gott, wie heißen die Entwickler? Quantic Dream. Ähm, haben sie rausgehauen und in dem Spiel äh, sind halt so Themen wie Transhumanismus, Freiheitskämpfe. Also es geht darum, dass quasi Maschinen, äh, KIs, selbstbestimmt werden im Laufe des Spieles. Man spielt halt mehr Rollen von KIs, die mit Menschen zusammenleben und grundsätzlich erstmal alles sämtliche Tätigkeiten für Menschen tun. Die sehen aus wie Menschen, also wirklich auf die letzte Pore, so nach dem Motto, äh, aber sind halt Maschinen ähm, und können halt letzten Endes alles machen, was wir Menschen machen können, aber besser, weil sie gottverdammte Maschinen sind. Und ähm, das quasi, die dann so selbstbestimmt werden ne? durch einen keine Ahnung, ob es ein Bug ist, ein Glitch, was auch immer es sein mag, oder wirklich eine Seele sich auf einmal bildet. Keine Ahnung, es wird nicht wirklich aufgeklärt, was das eigentlich bedeutet äh, oder wie es eigentlich so richtig äh, zu von also richtig passiert die, die diese diese Änderung innerhalb dieser Maschine, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, es, du, du, du spielst das, du bekommst das mit, wie die Charaktere sich entwickeln, wie sie anfangen, Sachen hinter, äh, zu hinterfragen, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie sich mit, mit sich machen, warum Menschen mehr Rechte haben als sie selber. Und ich finde das unglaublich weird, wenn ein Spiel Also es ist keine neue Geschichte, muss man dazu sagen. Das ist alles, was ja schon in diversen Black-Mirror-Folgen oder Science-Fiction-Dystopien oder Epen oder, äh, gelesen und mitbekommen haben. Also es ist keine grundsätzliche neue Geschichte. Aber es ist immer seltsam, wenn ein Spiel, wenn die Story eines Spieles sowas aussagt und der Entwickler dann aber sagt, äh, nee, wir wollten überhaupt keine politischen Statements damit treffen. Wie siehst du das? Was, was sagst du dazu? Ja,
0: ähm, ich finde das feige, ehrlich gesagt. Ich finde das so feige, wenn du als Entwickler ein, ein so komplexes Thema besprichst. Vielleicht ein bisschen so zu on the nose, wenn es um dieses Spiel geht. Aber sich dann so hinzusetzen und sagen, nö, das war gar nicht politisch, finde ich halt echt krass. Da habe ich lieber so ein Peter Molyneux, der dir irgendwie das das äh, Höchste verspricht ja, und dir noch zehn andere Themen gibt, die in dem Spiel auftauchen, als jemanden, der dann sagt, nö, eigentlich geht's um nichts. Eigentlich ist es nur eine Gameplay-Demo. Gameplay, Gameplay -Demo. <lacht> So, ich hab das da In dem Kontext hab ich's gar nicht mitbekommen. Ich habe ja, das nur von ja. den Kriegsspielen, wo ganz ja, klar gesagt ja. wird, das ist nicht politisch. Ja. ja. Ähm, aber gerade bei dem Spiel wundert es mich dann doch, ähm, war, war das quasi ein Statement von David Cage? Ja. Der hält sich ja immer für sehr wichtig und ja. für sehr schlau. Äh, das klingt nach einer sehr dummen Entscheidung. Ja. Was wiederum bestätigt, dass er wirklich nicht so schlau ist, wie er manchmal tut.
1: <lacht> Oder halt, ja, es ist ja letztendlich genau das Ding, was ihr getrieben hat. Ne, wir, wir sagen, nee, 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 wir wollen kein politisches Statement, aus, sondern kauft das Spiel also so, es schlägt so ein bisschen mein immer noch in diese ähnliche Kerbe ist auch immer die
0: Frage, in was für einem Kontext wurde die Frage gestellt klar, ist ja ähm, ne? aber äh,
1: wirklich, Nein, also wirklich bei, bei sowas? Oh, nee, hey, natürlich nicht ne? nee, du
0: solltest immer dazu stehen, wenn du ein Spiel gemacht hast ich finde äh, die, die besten Werke die wir uns heutzutage noch anschauen sind höchst politisch mm. und ich glaube, jeder der Macher steht hinter seiner Politik wenn du George Lucas zu Star Wars befragst, wird er sagen, das ist ein politisches Werk und wird dir ja auch erklären, wofür es steht. Beziehungsweise es ist glaube ich, relativ eindeutig, wofür Star Wars steht. Ja. Und genauso bei so vielen anderen Autoren, Regisseuren, Künstlern, da steht immer was dahinter und die Leute sind stolz darauf. Wieso können. Spieleentwickler, wieso können die Designer, die Lead-Designer von Videospielen nicht stolz auf das sein? Wieso können sie nicht sagen, jo, das ist höchstpolitisch, wir wollten den Zweiten Weltkrieg in all seinen Facetten zeigen, wir wollten zeigen, wie es auf beiden Seiten war, wie schrecklich es war, äh, auf der Seite, wie schrecklich diese Leute auf der anderen Seite waren und so weiter. Ja, wenn, wenn sie schon Realismus propagieren und sagen, ja. das ist so so realistisch wie noch nie, wir wollen euch das alles zeigen, wieso können sie nicht auch hinstellen und sagen, ja, es ist auch höchst politisch. Es ist das, wie wir heutzutage die Geschichte sehen und wir denken, die Geschichte verdient diesen Spin, diesen Twist, verdient diese Sichtweise, was auch immer. Selbst, selbst wenn du es irgendwie änderst, die Geschichte, steh doch einfach dazu, sag doch einfach, wie es ist. Ich verstehe nicht, wieso die Leute Angst davor haben, Künstler zu sein. Deswegen sind halt Spiele auch so klein. Einerseits konkurrieren sie mit Hollywood, andererseits wollen sie aber nicht genauso kritisiert werden wie Filme.
1: Das ist doch einfach nur feige. Ähm, ja, ich finde es äh, Stimme ich einfach nur zu. Weil äh, ich finde es höchst merkwürdig und einfach nur daneben, wenn dann dein, dein Spiel diese Themen aufgreift. Und eine, vor allem, wenn es halt super eindeutig ist, wie halt bei Detroit Become Human so, hey, wir, wollen, wir fordern politische äh, äh, Gleichstellung mhm. mit Maschinen und Menschen. So, nee, nee ich will nichts aussagen. Das ist so, äh, Moment, aber dein Spiel sagt was aus. Aber du sagst, es sagt nichts aus. Also, was, was ist das dann? Ist das einfach eine Lüge in dem Spiel die passiert? Ist das nur ein Märchen, das da erzählt wird? Ähm, und ich finde das ähm, sehr, tatsächlich diesen ganzen Diskurs, der auch geführt wird, äh, auch darüber, innerhalb und außerhalb, sehr gefährlich muss ich ganz ehrlich sagen weil wenn die ganze Zeit weil es verschiebt sich dann so so das Narrativ verschiebt sich dann habe ich das Gefühl wenn wenn es nicht Kräfte gibt die halt wie wir beide <lacht> <lacht> ah, gut mit, äh, die quasi sagen nee 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 Moment das ist politisch ne oder das das andere hat nichts mit Politik zu tun sondern irgendwie da, da wird was missverstanden und es wird eigentlich nur falsch instrumentalisiert ähm, das muss, da, da muss jemand dagegen halten und das wirklich klipp und klar sagen, nee, 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 das ist politisch, du kannst dich da nicht rausreden, das ist nicht in Ordnung, dass du das machst, weil es einfach schlichtweg falsch ist. Ähm, und deswegen, ich, ich würde mir auch lieben gerne wünschen, ähm, dass äh, diverse Entwicklerinnen einfach, also diverse Studios, vor allem die Großen, es sind ja hauptsächlich die Großen, die da irgendwie die, die ein P äh, PR, also ein PR-Team im
0: Hintergrund ja, haben, ja. weißt du, die darauf gedrillt werden, auf eine gewisse Art und Weise zu antworten, um keine Fehler zu machen, um nichts zu verraten einerseits, aber halt auch nicht, um einen falschen Satz rauszubringen, der auf irgendeine Art und Weise missverstanden werden könnte.
1: Und das ist halt so schade, weil die haben so viel Macht, das Ganze in angenehmere und in eine positivere Richtung zu steuern, tatsächlich, ne? Ähm, wir sagen, nee, Moment, wir machen das jetzt so. Ähm, zum Beispiel, da, diese diese ganze Geschichte damals, als Battlefield 5 überhaupt Frauen eingeführt hat, da haben sich so viele beklagt und da haben tatsächlich dann auch einige, ich glaube, ein, ein Lead Designer gesagt, ja, die Frauen sind jetzt da und die bleiben hier Pech gehabt. Und das fand ich so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die da nicht klein beigegeben haben und gesagt haben, okay, dann tun wir sie halt raus oder die sind nicht so prominent im Spiel oder keine Ahnung was. Ähm, ich habe Battlefield 5 nicht gespielt, ich weiß nicht, wie prominent die Frauen da sind. Ich glaube nicht wirklich prominent. Also ich kann gerade nicht. Ich, irgendwas sagt mir, dass, ähm, n, keine Ahnung, wenn ich das Spiel starte, nicht nur Frauen durch die Gegend laufen. Und ich
0: glaube auch nicht, dass du auf dem Schlachtfeld den Unterschied merkst, ob du von einem Mann oder einer Frau gerade erschossen wirst. Ich glaube,
1: das ist ziemlich egal, wie auch im echten Leben. Äh, wenn, äh, ja, mir wäre es egal, ob ich, von wem ich gerade getötet werde. Ähm, was ich aber auch dann wieder so spannend finde an dieser ganzen Debatte, ist, wie ähm, Gamer quasi damit umgehen und zwar in Bezug auf äh, das Narrativ, das sie pushen, beziehungsweise äh, die Argumente. Auf der einen Seite bloß nicht politisch sein, aber wenn andere Themen, die vielleicht nicht wirklich po na, nicht wirklich politische Natur vielleicht sind, zum Beispiel äh, Schwierigkeitsgrade, ähm, wenn so wieder so ein Dark Souls Spiel kommt und es gibt keinen Easy Mode und Leute sich wegen Accessibility beschweren, was ja durchaus nachvollziehbar ist, und dann kommt das Argument: Ja, man soll ja die Vision der Entwickler respektieren. Und dann nicht mehr. Ach so, okay. Da, da soll, da soll sie respektiert werden. Aber wenn es um politische Inhalte geht, nicht. Dann geht da, es zu weit. Dann ja. geht offenbar. Äh, da müssen die Gamer offenbar dann wieder die Vision etwas trimmen, ne? weil irgendwie muss ja die Entwickler kontrollieren. Das kann ja nicht sein, dass sie eine eigene Meinung haben und eventuell diese Meinung äh, und äh, äh, Erfahrungen und Einflüsse, die sie über Jahre bekommen haben, in ihre Spiele einbauen und verarbeiten. Und das ist halt Quatsch für mich. Das ist so, ab dem Moment kann ich das leider nicht mehr ernst nehmen, auch als Entwickler. Ich habe sehr viel Respekt vor diversen Spielern da draußen ähm, und bin super froh, wenn die Leute natürlich auch meine Spiele kaufen und grundsätzlich das Medium feiern, äh, weil das Medium ist super und es ist wundervoll. Aber wenn Leute dann halt so widersprüchlichen Blödsinn anstellen, dann, dann kann ich das nicht ernst nehmen, muss ich leider ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und ich denke mir halt auch immer so, okay, wenn es euch nicht gefällt, kauft es erstens nicht. Richtig. So ja. ähm, Und immer dieses Gebrülle, immer laut sein und immer etwas verlangen, also das verstehe ich nicht. Weißt du, ich finde Kritik absolut gerechtfertigt. Oh. Sei, sei ruhig, konstruktiv, red mit den Leuten, sag, dass ihr das nicht gefällt. Kingdom Come Del Deliverance kam äh, vorletztes letztes Jahr raus, ja, mhm. was auch so eine Debatte ausgelöst hat, aber von der anderen Seite, ja, weil das Spiel sehr weiß war, irgendwie äh, sich eher, eher angefühlt hat wie so das Kind eines konservativen Rechten, mhm. äh, was teilweise auch stimmt, äh, wenn man dem ganzen Glauben mag, und da kam dann die linke Seite und hat gesagt, was soll denn das? Die Vergangenheit war auch äh, bunt, ja? es gab Leute jeglicher Hautf Hautfarbe und irgendwie fühle ich mich durch das Spiel nicht angesprochen. Ähm ich finde die Kritik gut, wenn aber wieder verlangt wird, so ändere das Spiel, damit es besser wird. Weil ich weiß nicht, worauf das hinaus wird. Ich finde halt auch, man sollte so ein bisschen auch den Visionen Platz geben. Aber ich finde es gut, laut zu werden und zu sagen, hey mir stört da was dran, ja ähm, auch damit andere Entwickler drüber nachdenken. Weißt du, wenn du den einer reichst du vielleicht gar nicht mehr. Der hat sein Spiel fertig, der wird da mhm. nicht jetzt noch eine Frau einfügen oder noch mal irgendwo im Hintergrund äh, einen, einen schwarzen Mann oder so. <lacht> ähm, aber überhaupt so einfach mal diesen Diskurs zu starten und Leute zum Nachdenken zu bringen, sonst kommen wir überhaupt nicht voran. Wir, wir würden überhaupt nicht so drüber nachdenken, wenn nicht andere Leute so darüber geredet hätten. Genau. Ich glaube, wir würden genauso einfach nur irgendwie hellhäutige junge Männer in unseren Spielen einbauen ähm, und nicht äh, dicke, dicke Ritter. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: ja. Also ich glaube, dass das, der Diskurs allein führt schon zu einer äh, Verbesserung und einer Verschiebung der Verhältnisse in der Gesellschaft.
1: Definitiv. Und es ist ja auch spannend. Also ich muss sagen, ähm, Status Quo ist ja auch langweilig ne, auf Dauer. Wenn, wenn du die ganze Zeit diesen gleichen Einheitspreis siehst ähm, und mitbekommst und mitmachst, ist es halt so ich will, ich will was Neues. Natürlich ist es immer so ein bisschen dieses, wenn du das Gleiche, mehr vom Gleichen bekommst, das ist ja leider auch irgendwie das, was viele Leute ja auch möchten, mehr vom Gleichen. Aber ich glaube, irgendwann macht es auch mal Spaß, was komplett Neues zu erfahren auch und irgendwie so eine ganz neue Perspektive. Weil das Ding ist, ich möchte ja lernen. Ich möchte nicht irgendwie dumm sterben, sondern ich möchte wachsen und lernen als Mensch und wenn ich quasi mich davor verschränke und einschließe, von anderen Menschen äh, zu nennen, die eine komplett andere Perspektive haben, eine andere Herkunft, andere sexuelle Identität, was auch immer, dann bleibe ich in meiner immer gleichen Welt. Äh, das Problem daran ist, das bedeutet, aus einer Komfortzone rauskommen zu müssen. Das, das muss passieren. Und das möchten einige nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen, aber ähm, man muss halt leider einsehen, dass die Welt sich ändert und, und wir ändern uns und das kann man vor allem durch die ganzen äh, Technologien, die wir heutzutage haben und Games sind eben Teil davon, äh, weil Games einfach mittlerweile weltweit passieren und jeder kann spielen und jeder sollte auch spielen und die Botschaften, die halt vor allem ist es das Medium nicht nur der Zukunft, sondern der Gegenwart und wird auch weiterhin das Medium in den nächsten Jahren äh, sein, vor allem, dass eben auch sehr viele junge Leute Erreicht und erreichen wird. Und da äh, zu sagen, nee, wir sind nicht politisch, wir machen da nichts, ähm, das geht einfach nicht.
0: Ich habe ein tolles Spiel, was ein positives Beispiel ja. ist. Ja. Jetzt haben wir viel über negative Beispiele geredet, ja. wo es auch schlecht kommuniziert wurde, wo man sich nicht wirklich getraut hat, politische Statements abzugeben, äh, wo es lang gedauert hat, bis überhaupt Frauen eingeführt wurden in die Spiele, siehe auch Assassin's Creed. Ähm, es gibt ein sehr, sehr positives Beispiel. Ähm, was jetzt vielleicht im Kontext von, von der Hongkong-Geschichte ähm, vielleicht ein bisschen getrübt wird. Es geht um Blizzard und es geht um ihr Spiel Overwatch.
1: Mm. Overwatch
0: hat einen absolut bunten Cast. Und das von yes. Anfang an. Yes. Man muss dazu sagen, das war auch eine Entwicklung. Ja, ich habe die Entwicklung mitverfolgt. Und es war tatsächlich, die ersten Charaktere waren sehr stereotypisch. Sehr weiß, äh, äh, alte weiße Männer, junge, hübsche Frauen mm. mit Kurven, äh, muskulöse Männer auf der anderen Seite und so mit der Zeit hat sich da aber was entwickelt bei Overwatch und sie haben gemerkt, hey, wir haben hier die Möglichkeit, so ein Team aufzubauen, an, an ein multikulturelles Team, was verschiedene Aspekte der Welt zeigt ja, und wo sich jeder repräsentiert fühlt und das verstärken die jetzt wirklich mit, mit jedem neuen Helden, mit jeder neuen Heldin, die noch dazu kommt. und ich finde das so großartig und so stark und auch mitzubekommen, wie das teilweise dazu kam. Zum Beispiel, ähm, ähm, es gibt den Charakter May. Das ist eine, eine kleine, etwas rundliche Chinesin und ähm, die ist wohl auch dadurch entstanden, weil äh, die Tochter von jemandem gesagt hat, hey, da ist ja niemand, der so aussieht wie ich. Ja, irgendwie musste die, die Tochter dazu kommen, wie immer. Es sind immer die Töchter, die dann die, die Väter <lacht> überzeugen, ja, leider. Aber ja, also war es da in dem Fall auch. Ähm, hey, da ist ja niemand, der so aussieht wie ich. Ja, so nach Motto, die sehen ja, das sind ja alles nur dünne, lange Frauen. Ja, da gibt es eine Tracer, da gibt es so eine Widow. Ähm, die die sind halt alle so äh, gleichförmig. Wieso gibt es da nicht was anderes? Und plötzlich entsteht da so ein Charakter wie May oder Saria, die, die muskulöse russische Powerfrau, die mit Bären ringt. <lacht> ähm, und ähm, ja, und plötzlich entsteht so, so, ein, so ein Team aus Leuten aus der ganzen Welt. Erst neulich kam jemand aus aus den Niederlanden dazu. Ja. Ähm, wir haben äh, Baptiste, ich glaube, der kommt so aus, der Ka aus dem karibischen Raum. Äh, Könnte ich mich aber täuschen. Wir haben Doomfist, ähm, ich glaube, der kommt aus diesem fiktiven afrikanischen Land, äh, den es in Overwatch gibt. Und so viele andere, die einfach so viele Facetten mitbringen, die auch teilweise in ihrer Landessprache reden. Und wo du einfach das Gefühl hast, wow, ich habe richtig Bock, mit all denen zu spielen, weil die sich alle nicht nur Gameplay-technisch unterschiedlich steuern, sondern auch so charakterlich so, so eine Frische reinbringen. Es ist nicht so wie bei Counter-Strike, wo irgendwie die eine Seite sind die Terrorists, die andere Seite sind die Counter-Terrorists. Es, es ist egal, wen du spielst, du suchst dir nicht mehr wirklich jemanden aus. Ja. Ähm, sondern es ist einfach so, du spielst halt auf der Seite und die sehen ungefähr gleich aus. Und die andere Seite sieht auch ungefähr gleich aus. Und das war's. Und bei Overwatch, es ist einfach so bunt und jetzt kommt's, ja? Die, die Facetten enden ja nicht nur da, dort, wie die Leute aussehen, wie die sich kleiden, wie die sich geben, sondern ähm, mittlerweile wird auch offen über die sexuelle Identität der Leute geredet. Ja, es fing an mit einem Comic, wo offenbart wurde, dass Tracer, so also das, das Kottchen der Serie ja, anscheinend, ja, ja. Ähm, lesbisch ist, die eine Freundin hat. Das war dann einfach so eine Weihnachtsgeschichte, wo das Stimmt, gezeigt wurde. So Ganz natürlich, so ganz ja. nebensächlich. Auch wieder so ein kleiner Shitstorm, der da im Hintergrund entstanden ist. Ja. Aber der war bei weitem nicht so groß wie die Liebe, die, glaube ich, dem Ganzen entgegengebracht wurde. Und dann, wenige Monate später, kam heraus, dass eigentlich das andere Maskottchen von Overwatch, ähm, der alte weise Mann, Soldier 76, dass der auch schwul <lacht> ist. Und das ist ja. so genial, dass quasi die so die zwei Hauptfiguren, die von sehr, sehr vielen Leuten gespielt und auch geliebt werden, dass die plötzlich eine, eine andere Facette haben, als viele, glaube ich, erwartet hätten. Ja. ja und ja, das, ja, ja. das bringt viele Leute durcheinander. Und das meintest du auch vorhin mit der Comfortzone. Da muss man raustreten plötzlich. Und das ist für viele Leute unangenehm. Ähm, und mich begeistert das einfach, dass sich da ein Team hinstellt und sich traut, auch wenn es nicht im Spiel vorkommt. Das muss mhm. es ja auch nicht. Aber in der Lore, so die daneben erzählt wird, sich traut, das so ganz natürlich entstehen zu lassen, zu offenbaren und nicht zu erzwingen, weil es war nicht so nach dem Motto, ach ja, äh, wie J.K. Rowling manchmal so, ach ja, by the way, der und der ist so <lacht> und so, ja. Habe ich das nicht erzählt? Äh, das ist und das ist damals <lacht> passiert, ja? ähm, So im Nachhinein noch so Sachen, Sachen draufsetzen, die irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben teilweise. Nee, bei, bei, bei denen, die haben einen äh, Writer, der kümmert sich um alles und ähm, der hat das, glaube ich, schon sehr geschickt gemacht. Ja? Äh, auch der revidiert manchmal Sachen und so weiter, aber grundsätzlich hat er sich da nichts verbaut oder so, sondern das war schon, glaube ich, so seine Vision und er wollte die Leute da so langsam ranführen. Und ich finde, das äh, ist, ist, ein, ist ein super tolles Projekt, äh, wenn man es aus einer politischen Sicht einfach mal betrachtet also, Gameplay-technisch muss es ja nicht jeder mögen. Ne? Ja. Das ist ein Team-Shooter, keine Ahnung, muss nicht jedem gefallen. Aber dieses Spiel spricht so viele Leute an, wenn du dir ähm, Streamer anschaust, du siehst so viel mehr Frauen als bei anderen Spielen. Weil diese Leute, <lacht> diese Menschen <lacht> Äh, auch abgeholt werden, genauso wie alle anderen Menschen auch in diesem Spiel. Und sogar Gorillas und Hamster
1: und sonst wer. Das ist einfach, das hat bietet so viele Facetten. und ich Das sind ganz witzige Streams und Hamster-Overwatch-Spiele. <lacht> <lacht> Wenn sie in ihrer Kugel rumlaufen ja. und steuern, ja, super toll.
0: <lacht> genau, also noch mal irgendwie ähm, mein, mein Herz für Overwatch, weil weil ich glaube, da, da arbeitet ein Team mit sehr viel Herzblut dran, ähm, auch wenn schade ist, was Blizzard teilweise sich jetzt gerade verbaut im Hintergrund. Dieses Team für sich stehend macht ganz, ganz tolle Arbeit, weil sie ganz viele tolle Leute einbinden.
1: Das glaube ich auch. Also äh, als Overwatch rausgekommen ist, ich war das Erste, was mich einfach weggehauen hat, war einfach der Cast. Ne, dieses, Weil er so divers war. Und das dachte ich mir so, oh, das ist, das ist echt cool. Das ist richtig spannend, dass die alle so eigen sind, ähm, wie letzten Endes es halt einfach in unserer Gesellschaft ist wenn wir quasi auf die ganze Welt abblicken und das sollen ja wirklich so 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 quasi die Charaktere so rausgegriffen aus den jeweiligen Nationen aus den jeweiligen kulturellen Bereichen und das macht Spaß und die kommen klar so in der Lore was erzählt wird nebenbei ähm, das ist schon sehr spannend und dann auch schon immer diese ewig genialen äh, Character Videos ähm, die sie da bringen die machen so viel Spaß zuzuschauen wenn da ist mir eigentlich scheißegal welcher Charakter ist also ich habe die, dieses Spiel nur ein bisschen gespielt tatsächlich aber ich feiere dieses Spiel einfach für das, was es repräsentieren soll und darstellen soll. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich bin super froh, dass Blizzard dieses Spiel entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da wären wir bei, eben bei diesem Ding, was ich vorhin gemeint habe, dass insbesondere große Studio, Studios diese Macht haben, das Budget haben, auch sowas mehr zu pushen. Und Blizzard hat, hat es halt gemacht. No? Und das finde ich klasse. Und ist nicht selbstverständlich. Ist es nicht selbstverständlich. Vor allem insbesondere dieser, dieser eine Story, jetzt eben, die jetzt äh, erzählt hast, mit, ja, äh, es ist zwar nicht super ersichtlich im Spiel, aber es muss es ja auch nicht sein, dass jetzt äh, quasi die, äh, die sexuelle F äh, Vorliebe, dass quasi man, äh, man, <lacht> das ist jetzt quasi Soldier 76, heißt der gute, ja. ne? äh, homosexuell ist. Na, genau wie Tracer homosexuell ist. Äh, also ich. Äh, weil weil, warum muss jetzt quasi, also das ist es, ist es wäre auch komplett legitim, wenn es im Spiel passieren würde, ne? wenn quasi da irgendwas wäre, was das irgendwie aussagt. Aber es muss es ja nicht. Ne? Das ist ja eigentlich der Gag, weil quasi äh, man muss ja nicht irgendwie äh, in den Spielen damit äh, mit allen möglichen hausieren, weil äh, äh, einfach nur just because, so, ähm, sondern es sollte ja quasi ein, eine Normalität sein, das zu akzeptieren. Egal, was es ist. Wenn man halt dann sagt, hey, dieser Character äh, hat diese Gender Identity und äh, diese sexuelle Ausrichtung und das sollte okay sein. Und es sollte kein Shitstorm passieren müssen. Das finde ich halt dann so schade, wenn es dann passiert. Also es ist ja passiert. Ne? Aber ich glaube, ich habe das auch mitbekommen, dass einfach da viel mehr Liebe äh, entgegengekommen ist. Und ähm, ja, das ist schön. Top. Wollen wir das Thema Politik damit so ein bisschen abschließen mit
0: so einem positiven Gedanken? Ich denke schon. Ja, ich, ich, denke ich will doch zwei Spiele empfehlen, die absolut politisch sind. <lacht> Papers, Please und This War of Mine. Ich wollte das einfach erwähnt haben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die haben es verdient, auch nochmal erwähnt Definitiv. zu
1: werden. Definitiv. No. Und ähm, da, das, äh, da will ich mich einklinken und sagen, ein Spiel, das gerade äh, von einem deutschen Entwicklerteam in der Mache ist, Paint Bucket Games, Through the Darkest of Times heißt das, und dafür möchte ich natürlich ein bisschen Werbung gerade machen, weil ich das ein sehr, sehr tolles Projekt finde. Da geht's Ich erkläre es nur ganz kurz. Da spielt im zur Zeit des äh, Dritten Reichs äh, quasi 1933 rum und das ist ein Strategiespiel, bei dem es darum geht, äh, dass du äh, quasi eine Resistance aufbaust äh, gegen das Nazireich. Und die Entwickler... Hast um, du Nazis gesagt? Ich habe Nazis meinst gesagt. Meinst du deutsche Soldaten? Meine, äh, nein, auch, <lacht> auch. Ähm, und es geht quasi darum, dass du aus diversen Punkten, ob es Christen sind, ob es Kommunisten sind, ob es homosexuelle Leute sind, dass sie sich so, dass du die zusammenhältst und quasi eine Widerstandsbewegung gegen die Nazis aufbaust. Und da musst du dich um diese ganzen kleinen Splittergruppen kümmern und versuchen den Widerstand so lange wie möglich am Leben zu halten. Und die Entwickler haben sich selber auf die Fahnen so ein bisschen geschrieben, dass sie eben nicht nur zeigen möchten, hey, ähm, weil die meisten Kriegsspiele gehen ja darum, es geht einfach nur um den die Normandie, die day was auch immer, wirklich die Schlacht. Aber nicht, wie es zum NS-Regime gekommen ist und die ganzen Schrecken, der damit in Verbindung steht. Der wird so gut wie gar nicht thematisiert in Videospielen, die das Thema irgendwie aufgreifen. Und die wollen das ändern. Die wollen quasi zeigen, hey, wie ist es dazu gekommen? Und was für Konsequenzen hatte das? Und wie sind Leute damit ein bisschen umgegangen? Und dich in die Rolle der äh, Person bringen, dass du das organisierst, quasi diese Widerstandsbewegung. Und ich finde das großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin super gehyped auf dieses Spiel. Through the darkest of times. Es ist noch nicht draußen. Schaut euch mal an.
0: Geil, finde ich super. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht äh, nochmal: Das war jetzt ein heißes Thema wahrscheinlich ja. und äh, es wird genug Leute geben, die vielleicht andere Meinungen sind. Und wir freuen uns über euer Feedback. Also schreibt uns wirklich gerne eine Mail oder einen Kommentar, auch, entweder an post@apropogames.de oder direkt auf der Website games.de. Äh, unter der Folge könnt ihr kommentieren. Ähm, genau, wir sind gespannt auf eure Meinung. Und äh, ich würde mich ja freuen, wenn es ein paar Kommentare gäbe zu anderen politischen Spielen, weil es gibt so viele andere politische Spiele. Äh, egal wie politisch, ähm, haut einfach mal raus. Mich würde es echt interessieren, was ihr noch für Tipps habt, die euch irgendwie berührt haben oder wo ihr denkt, so das ist ein Thema oder das ist ein Spiel, was mehr Aufmerksamkeit
1: verdient hat. Genau. Ansonsten, äh, wir könnten uns natürlich auch ein bisschen äh, also auf äh, Twitter auch gerne kontaktieren mit dem Thema. Uns gibt es bei GamesPod. Wo gibt's dich sonst zu finden, Eddie? Äh, bei Twitter als ede Und mich kriegt ihr unter AddSlaverDaisling, tatsächlich. Ja, dann äh, freuen wir uns auf eure Kommentare, euer Feedback, wenn was kommt. Ansonsten sehen wir uns und hören uns bei der nächsten Folge von Apropos Games.
0: Oder gleich?
1: In unserem Auftrag. Richtig. Genau. Macht's gut. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ja, das war, schon, das, war, das war irgendwie intens, hatte ich das Gefühl. Auf jeden Eben Fall, das, war ein, das
0: war ein Minenfeld. Ja, ja, ja.
1: Aber gut, für wen? Also wir, Nazis mögen uns nicht, ich glaube, das ist klar. Also mich schon mal gar nicht. Was ich, was ich super
0: finde. Ja.
1: Also das ist ein Zustand, mit dem ich gut klarkomme.
0: <lacht> Wenn es anders wäre, dann würde ich mir Gedanken machen. Ja. Ähm, ja, aber ist ja Wobei, trotzdem... Wobei,
1: wenn, wenn Nazis uns mögen und sagen, ah, die haben irgendwie, das ergibt schon echt viel Sinn, was ah, sie also
0: sagen. du meinst du nach dem Motto, wir sind sympathisch und die ja. sind so, ja, also...
1: So on the edge of ja. full Nazi oder ah, vielleicht doch nicht.
0: Ja, vielleicht hat es sie überzeugt. Also vielleicht <lacht> haben heute ein paar Nazis zugehört und gemerkt, so, nee, ich bin ja kein Nazi. <lacht> ich bin ein verdammter äh, Feminist. <lacht>
1: Äh, ja, wie, auf eine, wie plausibel ist, also wie wahrscheinlich ist sowas.
0: Also wir kommen zum Off-Topic. Das ist der Part, wo wir nicht so genau wissen, worüber wir reden. <lacht> ähm, letzten Mal haben wir über Pokémon geredet. Äh. Ähm. Oh, ich will dazu was sagen. Ja, hau noch raus. Ja,
1: bitte. Ähm, ich bin ja Dozent nebenbei. Und ich habe meinen Studierenden äh, die Aufgabe gegeben, äh, von wegen so, ey, ich finde Pokémon super langweilig mittlerweile. macht man da, macht man design mir mal das besser. Das war eine oh, Hausaufgabe also. und die sollten quasi die das Kampfsystem ein bisschen spannender machen und äh, Arenaleiterkämpfe. Jetzt und bin ich gespannt. Ja, ähm, da gab es so ein, zwei Vorschläge, die ich ziemlich cool fand. Äh, die möchte ich präsentieren. Eine Studentin hat gesagt, anstatt äh, quasi Typkämpfe zu machen mit Arenaleiter, also wenn du gegen Rocco kämpfst, hat er nicht nur Gesteins-Pokémon, sondern nach Habitaten. Ne, so quasi, du kämpfst quasi mit Rocko in eine Höhle und das sind quasi dann alle Pokémon, die halt in so, eine, in so einem Höhlen- und der Bergbereich auftreten. Das kann ein Kleinstein sein, aber es ist auch ein Zubat oder oder, oder oder was, was gibt es noch, in einer, was in einer Höhle rum und in den Bergen? Vogel-Pokémon vielleicht auch. Ja, ne? tatsächlich
0: auch so sehr abgefahrene, seltene Pokémon teilweise. Also, es gibt oft Chaneras in Höhlen, ne? ich weiß nicht wieso, Dittos. Oh. Also ich kann mir da einiges vorstellen. Das, das ist cool, dass so es auch in der Welt integriert ist. Genau, und quasi genau, genau. genau. Den, den, den Arena-Kampf schon simulieren, indem du vorher die Leute durch eine Höhle schickst und dann sind sie plötzlich bei Rocco und kämpfen gegen ähnliche Pokémon, die Weiterentwicklungen oder ganz andere, mit denen du vielleicht nicht ganz gerechnet hast, aber die schon so ein bisschen angeteasert wurden. Finde ich
1: mega gut. Das, das fand ich ein sehr, sehr spannender äh, Vorschlag. Ein anderer wäre, dass quasi ähm, es einen Pool gibt an Pokémon, die die Arena-Leiter haben. Also, sie haben nicht nur, Rocko hat nicht nur einen Kleinstein und einen Onyx, sondern halt ein Pool von Gesteins-Pokémon, der bei jedem Mal, wenn du gegen ihn antrittst, oder der random ausgewürfelt wird. Zum Beispiel sowas. Das Ganze äh, würde ich spannend finden. Ähm, dann, äh, was war noch? Genau, dass quasi es Doppeltypen gibt. Ne? Das quasi, ähm, quasi das Gegenteil, jemand hat vorgeschlagen, dass es sogar das Gegenteil gibt. Wenn er quasi Gestein hat, gibt es auch noch Wasser. Ähm, damit quasi. Wenn, weil du bringst wahrscheinlich das Pokémon mit, das es canceln kann. Ähm, wenn du dann Wasser gegen Wasser kämpfst, ist halt dann so ein bisschen wieder, ah, okay. Ähm, das fand ich ganz spannend, ähm, diese Vorschläge. Dann die Pokémon-Kämpfe selber, hat jemand vorgeschlagen, das fand ich sehr spannend. Grundsätzlich ein bisschen das Kampfsystem äh, ändern, im Sinne von, dass es Kampflinien gibt. Zwar, also, du kannst vorne ein Pokémon haben und hinten ein Pokémon, was es ja teilweise schon gibt in so einer Art. Aber es hat noch keinen richtig krassen Einfluss. Um sowas zum Beispiel zu machen, wie ähm, du hast, wenn ein Pokémon vorne angegriffen wird, mit einer recht, mit einer Attacke, kann das nach hinten stolpern und das Pokémon hinten verletzen. Nice. Aber wenn du bestimmte Pokémon hast, zum Beispiel so ein geo das vorne steht, hat es halt vielleicht das Attribut Mauer oder sowas und kann nicht nach hinten gestoßen werden. Einfach. Dass Strategie reingebracht Es wäre schon cool, genau. wenn du ein
0: Feld hättest, wo du sie positionieren kannst, ja, genau. dass diese Rundenstrategie noch eine andere Tiefe, eine andere Ebene bekommt. Ja, ja. Das fand ich sehr spannende Vorschläge tatsächlich.
1: Also, die haben sich ein paar coole Gedanken gemacht. Das wollte ich nur nochmal dazu awesome. sagen. Awesome,
0: ja, tolle Idee. Müssen wir
1: mal bei Game Freak Pitchen.
0: <lacht> <lacht> genau. Die kriegen ja so wenig Ideen von, von den Spielern und Spielerinnen. <lacht> so, ich habe was vorbereitet, tatsächlich. Und zwar steht da ein Google Home Mini. So, Der ist jetzt so eingestellt, dass er uns nicht hört. Deswegen leuchtet der da oben rot. Aber kannst du den mal hier rüber reichen? Ich will mit dir ein Spiel spielen. Okay. Das
2: Mikrofon ist übrigens ausgeschaltet.
1: Ach was?
0: <lacht> genau, der ist ein bisschen touchsensitiv.
1: Ja, habe ich gemerkt.
0: Ja, jetzt ist es sehr laut. Mal gucken. Das
2: Mikrofon ist übrigens ausgeschaltet. Mit dem Schalter auf der Rückseite von Google Home kannst du es wieder einschalten. Das Mikrofon ist wieder...
0: Okay, so es soll gar keine Werbung für dieses Gerät sein, was mich gerade abhört, ähm, <lacht> sondern ich will ein Spiel mit dir spielen. Okay. Ähm, und ich glaube, es heißt Akinator, werde ich jetzt gleich nochmal herausfinden. Ja. Und es geht darum, dass du an eine fiktive oder eine, eine nicht-fiktive Figur denkst. Ich fände es cool, wenn du an einen Videospielcharakter oder so denkst. Und äh, der, der, das Gerät hier wird dir dann Fragen stellen. Ach, ja, und das so du sollst Browser, auch ne so ein Genie,
1: der das macht irgendwie. Gibt's garantiert
0: ja, überall. Gibt's schon okay, in okay. verschiedenen Varianten. Ich habe es jetzt hier kennengelernt. Okay. Ich finde es sehr cool. Ich habe sehr offensichtliche Sachen getestet. Das hat funktioniert. Ich wäre jetzt fänd's jetzt gespannt, was passiert, wenn man jetzt mit Videospielen okay. und den Charakteren daraus ja. arbeitet. okay, okay, okay. Denkt dir was aus? Was ich noch dazu sagen will, ist, du kannst mit Ja antworten, mit Nein, mit Wahrscheinlich, mit Wahrscheinlich nicht oder mit Ich weiß es nicht. Okay. So. Okay, dann testen wir das mal. Mhm. Okay, Google, lass uns Akinator spielen.
2: Okay, hier ist Akinator. Hi, toll dich wiederzusehen. Weißt du noch, wie man spielt? Ja. Okay, lass uns anfangen. Ist deine Figur weiblich? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Hat deine Figur wirklich existiert?
1: Ich weiß es nicht.
2: Besitzt deine Figur übernatürliche Fähigkeiten? Ja. Hat deine Figur etwas mit Harry Potter zu tun? Nein. Hat deine Figur etwas mit Superhelden zu tun? Nein. Hat deine Figur einen Bart? Ja. Spricht man von deiner Figur in der Bibel? Nein. Ist deine Figur weißhaarig? Nein. Hat deine Figur Beine? Ja. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein. Trägt deine Figur ein Schwert? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nein. Hat deine Figur Haare? Nein. Ist deine Figur ein Roboter? Nein. Boxt deine Figur?
1: Ich weiß es nicht.
2: Trägt deine Figur Kleidung? Ja. Trägt deine Figur eine Waffe? ja. Sieht man deine Figur oft mit nacktem Oberkörper?
1: Ja. Hat
2: deine Figur eine Gesichtstätowierung?
1: Warte. Ich weiß nicht.
2: Ich denke an Kratos. Habe ich recht?
1: Ja, ja, geil. Alter. Ja, der nackte Oberkörper und ich bin der Bart. Nicht
2: sicher, ob ich deine Antwort verstehe. Oh, Alter. Bitte denke okay, daran Google, stopp. Ja. <lacht>
1: Alter! Ja, der Bart und der nackte Oberkörper. Aber und wie, Videospiel. Wie gut. Wie gut. Ich dachte so, der Bart und der nackte Oberkörper, da wird jetzt wahrscheinlich die ganze Datenbank durchgehen. Welche Videospielcharaktere haben Bart und nackten Oberkörper? Und haben nicht mit Nintendo zu tun.
0: Ja, geil. Ja, ja. Ähm,
1: ja, war cool, geil. Das ist
0: lustig. Ja. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann doch so gut funktioniert bei Videospielen. Ich meine, für die anderen Sachen gibt es irgendwie auch so unendlich viele Daten, hätte ich gedacht. Aber klar, Videospiele sind ein Internetphänomen, dafür haben sie wahrscheinlich auch unendlich viele Daten. Äh, cool, ja, das wollte ich nur mal einmal gespielt haben. Und vielleicht äh, gibt es noch
1: ein paar andere Leute, die das auch so das spielen Mikrofon
2: wollen. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
1: Spannend. Ja. Ja. Nee, nee, genau, cool. da habe ich noch mal nachschaut. Das, das, das war tatsächlich so, ein, im Browser kann man das spielen, jahrelang. Und da hat sich schon sehr viel Daten wahrscheinlich akkumuliert. Das glaube ich. Genau. Ähm, nee, cool. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen, was du teilen
0: willst an dieser Stelle?
1: Ähm, ich habe die Tage... Weiß nicht? Hast du den schon gesehen? The Art of Self-Defense, den Film?
0: Nein, habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Okay. Kann ich... Also, ähm, ich habe das tatsächlich schon getrötet, aber ich stehe zu der Meinung, das ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Fantastisch. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut, weil ja. ich habe den, den Trailer von einer halben Ewigkeit gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, das ist genau mein Humor.
1: Ja, ähm, schaue dir den Trailer nicht nochmal an. Okay. Ich habe ihn nämlich auch irgendwann Anfang des Jahres gesehen, so vor keine Ahnung, einem halben Jahr oder sowas. Habe ich einen Trailer gesehen und gesagt, das ist ja geil. Und dann habe ich diesen Film irgendwie so vergessen. Und neulich äh, gesehen, so, oh, der ist ja irgendwie draußen. Vielleicht mal kurz eine Zusammenfassung, worum es geht. Ja, ähm, es geht letzten Endes darum, dass ein äh, junger Mann, gespielt von Jesse Eisenberg, äh, oder auch Mark Zuckerberg, wie ihn viele <lacht> nennen, äh, ähm, der wird überfallen. Also das ist kein großartiges Spoiler, Das passiert wirklich in den ersten paar Minuten. Er wird äh, überfallen von irgendwie so einer Gruppe von Motorradgangstern, keine Ahnung, verprügelt. Und er ist grundsätzlich ein sehr, sehr schreckhafter, einsamer Mensch und fängt dann an einen Karatekurs zur Selbstverteidigung. Und dieses äh, Karate, der, der, der Lehrmeister, ist ein bisschen komischer Vogel. Also nicht so ein kleiner äh, Mr. Miyagi-Typ, der ein bisschen noch äh, äh, exzentrischer ist, sondern schon durchtrainierter, gut aussehender Typ halt. Mhm. Ähm, aber alles ist ein bisschen weird, wie die das da halt aufziehen. Und es stellt sich raus, so im Laufe des Films, dass nicht, nicht alles so ist, wie es scheint. Äh, mit, mit diesem ähm, äh, Dojo, sozusagen. Es ist düster, also ähm, sehr intensiv. Ich, ich finde den Cast, also der recht unbekannter Cast, bis jetzt auf Jesse Eisenberg mal, würde ich jetzt zumindest behaupten, dass die meisten von denen eher unbekannt sind. Aber unglaublich gutes Schauspiel, also macht sehr viel Spaß. Die Story, der Plot ist ziemlich simpel, aber die Story ist, äh, also ich war, ich war einfach im Bildschirm gefesselt, weil es einfach sehr genial inszeniert ist und eine sehr ähm, spannende Geschichte. Also es war wirklich sehr thrilling, es war wirklich unglaublich spannend. Ich wollte einfach wissen, wissen, was passiert, was machen die Charaktere, wie reagiert er jetzt drauf, was passiert da? Und es ist äh, Ich habe äh, gemeint, es ist einfach unausweichlich komisch, also witzig. Weil natürlich Humor ist natürlich Geschmacksfrage, klar, aber das, was da einfach passiert auf dem Bildschirm und wie die Charaktere handeln und reagieren, ich fand das schon sehr, sehr komisch. Also hat genau äh, mein, mein, mein äh, Humor getroffen. Von daher kann ich das nur empfehlen. Der Name ist leider ein bisschen unglücklich gewählt. The Art of Self-Defense. Wenn man halt das irgendwie bei Amazon oder Google eintippt, dann kommen halt sehr viele YouTube-Videos oh, ja. für Kraft äh, maga tutorials und keine Ahnung was. Deswegen immer Film und 2019 am besten eingeben bei der Suche. Ähm, und mal gucken. Genau, aber den kann ich wirklich. Total empfehlen. Also, der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist, ich habe den angeschaut und dachte mir, hm, ähm, es wirkt so, äh, ich, ich glaube, es gibt so eine, äh, so eine Karate-Serie, die heißt irgendwie Cobra Kai oder sowas. Ja. Und äh, die ist ja auch ein bisschen so ein bisschen düsterer, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ich habe die noch nicht angeschaut, aber ich habe mir so ein bisschen einen Trailer angeschaut und mir gedacht: Also The Art of Self-Defense ist, als würde Wes Anderson Cobra Kai verfilmen. Wow.
0: Damit hast du mich tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich will von asiatischer Kampfkunst wechseln zu asiatischem Kino. Mhm. Ich habe vor kurzem Shoplifters gesehen, bei Amazon Prime. Und ah. ist ein südkoreanischer Film. Heißt im Deutschen Ladendiebe anscheinend. Mhm. Ähm, okay, oder ist es einfach nur die Übersetzung? Äh, Shoplifters halt ist Ladendiebe. Nee, ich guck gerade. Ah ja, nee, Wikipedia hat das nur übersetzt. Okay, Shoplifters, Shoplifters das Familienbande heißt das im Deutschen. Gut. Ähm, ist aus dem Jahr 2018 und es geht um eine zusammengewürfelte Familie, also ist keine mhm. richtige Familie, die stammen jetzt nicht voneinander ab oder so, die so ein bisschen so in der Grauzone in, in Sachen Legalität unterwegs sind, so mhm. ja, die klauen ab und zu, ja, irgendwie der eine arbeitet bei der Wäscherei, da holt sie manchmal was aus den Taschen raus, der andere erzieht da seinen äh, Ziehsohn zu einem richtigen Taschendieb. Und dann irgendwann begegnen sie einem, einem kleinen Mädchen, was da äh, einsam am Balkon sitzt und die wissen, die kennen dieses Mädchen und sie wissen, dass sie quasi ähm, misshandelt wird von ihren Eltern. Und die nehmen sie dann bei sich auf und erfahren so ein bisschen mehr von der Geschichte des Mädchens und merken dann so, okay, fuck, der geht's da richtig schlecht bei ihrer eigentlichen Familie und die wird eigentlich überhaupt nicht geliebt und das Beste ist, wir behalten die bei uns. Wir sind eh so eine zusammengewürfelte Familie. Da passt sie perfekt dazu. Die kann sich hier super einleben. Und ist eigentlich ein sehr ruhiger Film. Und das mag ich sehr an diesen südkoreanischen oh, yeah. Filmen. Yeah, yeah, yeah. Ähm, Plot ist gar nicht so entscheidend. Es geht dann um das Zusammenleben und wie die Familie so, so langsam ähm, auseinandergerissen wird aus verschiedenen Gründen. Ähm aber ich mag einfach die Atmosphäre. Ich habe sowas schon schon lange nicht mehr gesehen und ich habe es echt vermisst. Und ich kann nur jedem, der sich einmal für so einen ähm, koreanischen Film hat begeistern lassen, empfehlen, auch sich diesen Film anzuschauen. Und da gibt es ja so einige. Und jetzt neu im Kino ist auch Parasite. Oh yeah. Auf den ich richtig Bock habe. Habe ich noch... Äh, mich fast nicht informiert. Ich weiß nur, dass der Regisseur fantastisch ist. Ja. Und der ist ja schon ganz, ganz tolle Sachen produziert und auch alle sehr unterschiedlich. Das heißt, man weiß auch gar nicht, worauf man sich so wirklich einlässt. Ob das jetzt, ist das mehr Horror? Ist das mehr Thriller? Ist das ein Drama? Ist es auch einfach
1: eine ruhige Geschichte? Man weiß es nicht. Ich, ich habe jetzt gesagt, ich, ich habe nicht mal den Trailer gesehen. Ich weiß, dass halt der neue Film von Yong Bon Ho ist. Und ich mag den Regisseur unglaublich gerne, weil er ziemlich geilen Scheiß macht. Und ähm, ich habe gesagt, nee, ich schaue mir den jetzt einfach an. Ich gehe einfach rein, ohne den Trailer gesehen zu haben, weil ich einfach äh, sehr viel auf diesen Menschen halte und äh, mir das geben möchte. Wir könnten zu dritt reingehen. Also Moni hat auch Bock, den zu sehen, wenn du da Lust drauf hättest. Super gerne. Also um mal den
0: Typen in so ein irgendwie einzuordnen äh, ja, ja. der, der hat ist bekannt geworden durch The Host. Äh, mhm. Das ist rübergeschwappt aus Südkorea. Der hat dann später Snowpiercer gemacht als eine amerikanische Produktion, den ich auch sehr liebe. Ähm, Dies, er ist ja. sehr seltsam auf seine ja, Art und Weise ja. und das macht ihn auch so gut. Ähm, es ist kein, es ist schon auch sehr amerikanisch, aber dann doch auch irgendwie ganz anders. Es ist, es hat mehr, es hat mehr den Flair von
1: so, Children of Man heißt er so. Auf eine, ja, ja, ja. Ist, ich glaube, du den meinst, ja. Ja. Hat, ja, ich weiß, ja, ich verstehe die Parallele. So, es, es hat eine ganz
0: besondere Atmosphäre. Äh, Chris Evans spielt mit, also Captain America spielt die Hauptrolle und der kämpft sich da durch einen Zug, der im, äh, durchs ewige Eis fährt. Und allein schon dieses Setting ist großartig, basiert glaube ich auf einer Graphic Novel. Ähm, und äh, zuletzt hat er noch Oksha gemacht für Netflix, habe ich leider immer noch nicht gesehen. Das ist ein sehr weirder Film, wo es um ein äh, Tier geht, was gezüchtet wurde, was wohl irgendwie die Menschheit retten soll. So nach dem Motto: Das ist so die neue Kuh, die können wir schlachten.
1: Ja, ja, ja. Gut, er hat auch ein paar andere gemacht. Ich würde jetzt, glaube ich, sagen: Oksha ist jetzt nicht äh, ein seiner Meisterwerke. Genau, ich, das sind ja, so die Sachen, von denen man es wahrscheinlich gehört hat. Und ja, jetzt ja. kommen eigentlich die guten Sachen. Ja, ja, ja. Also Mother, allen voran. Und damit, damit ist nicht Mother Ausrufezeichen von Darren Aronofsky gemeint. Sondern einfach nur Mother. Also der gute. Der Film. gute Mother, ja. ja. Die gute Mutter.
0: Großartiger Film. Kann ich ja. jedem empfehlen. Das ist, das ist ein Erlebnis. Wirklich. Mother zu gucken lohnt sich echt. Es geht um eine Mutter, die einen geistig behinderten Sohn hat. Und der gerät in Schwierigkeiten und sie beschützt ihn um jeden Preis. Und das äh, klingt jetzt wie so ein Rachefilm, so ein klassischer irgendwie. In Amerika wird er ja wahrscheinlich anders produziert als in Südkorea oh boy, und das ja. äh, merkt man an jeder Stelle. Und ich finde, das ist ein äh, ganz, ganz tolles, ruhiges und doch so lautes Abenteuer. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ganz, ganz schwierig, irgendwie, ohne was vorwegzunehmen. Ähm, er ist echt int
1: intens. Ich fand ihn sehr intens. Er ist unglaublich, also sehr gutes Charakterspiel von ja. den Darstellern.
0: Und alles, was ich von Parasite gehört habe, ist bisher auch fantastisch. Ich also habe auch nur für, für viele
1: für viele der Film des Jahres. Ähm, mal schauen, was das heißt. Ähm, ich, ich bin jetzt gespannt, weil bei hier ich habe jetzt Art of Self Defense mein äh, als Film des Jahres bis jetzt für mich. Ich habe dann auch noch so ein bisschen Review passieren lassen, weil ich habe den zusammen mit Monika angeschaut und wir dann so, boah, der war schon echt verdammt gut. das hat unglaublich viel Spaß gemacht, den anzuschauen und so. Okay, was haben wir eigentlich dieses Jahr geschaut? Was ist denn überhaupt dieses Jahr alles rausgekommen? No, dann so ein bisschen Revue passieren. Teilweise habe ich äh, Filme äh, dieses Jahr erst gesehen, die 2018 rausgekommen sind. Auf Netflix war jetzt zum Beispiel hier The Green Book. Ähm, hat ja einen Oscar gewonnen letztes Jahr. Und ich habe den so gesehen und dachte, ja, ah, okay, der ist echt nicht gut. Ja. Weil ich fand den sehr, er war so seicht. Er war einfach nur so äh, von einem Klischee vollgestopft von allen Klischees irgendwie, ich wusste halt die ganze Zeit, was passiert liegt vielleicht auch daran, dass es das irgendwie so Biopic mäßig ist, weil es diese Charaktere ja auch gab, ähm, aber es war er hatte nichts aus, also er hat was auszusagen gehabt ne, quasi, weil ja er eine Charakter äh, zwischen den Stühlen war also dieser schwarze Pianist und da hatte ich alles auch für Verständnis für und ich finde es auch wichtig, aber der Film war einfach langweilig ich fand den mega langweilig leider Tatsächlich. Aber das Schauspiel war super. Also, die zwei, äh, der, der Cast hat es halt gerettet. So nach dem Motto. Das, das war das einzig Erträgliche an dem Film. Wie die, die zwei Schauspieler. Leider. Aber äh, was, was gab es denn dieses Jahr eigentlich noch alles? Es gab sehr viele Biopics, die ich
0: gesehen habe. Ah, ja, okay. ähm, und zwar fing es an mit, äh, ich glaube, das war, wo ist es jetzt hin? Dem, dem Biopic äh, Rocketman, ja. Elton John, Elton John ja. äh, war äh, ziemlich gut für ein Biopic, weil es äh, sehr fantasievoll dargestellt wurde. Also es springt auch in der Zeit rum und so weiter. Und ähm, in den Bildern ist es äh, sehr fantasievoll gestaltet. Äh, und die, die Schauspieler sind auch großartig. Dann als Biopic noch Yesterday, also nein, Biopic, ich nehme es zurück, es geht um, um Bands, in dem Fall geht es um die Beatles, ähm, war viel schlechter, als ich mir gewünscht hatte. <lacht> der Trailer war, hat eine tolle Prämisse versprochen und die haben sie überhaupt nicht eingehalten. Es ist eine mittelmäßige Liebeskomödie. Auch wenn die Prämisse großartig ist. Und dann wirklich nochmal ein Biopic Blinded by the Light. Ähm, es geht um einen pakistanischen jungen Mann, der äh, seine Liebe zu Bruce Springsteen findet. Äh, diesen gab es wirklich. Also Bruce Springsteen sowieso. <lacht> Aber auch diesen pakistanischen jungen Mann. Und ähm er lebt halt in einem richtig klischeehaften konservativen Haushalt mhm. ähm, in, in UK, mhm. äh, im, ja, in den 80ern mhm. und es ist total übertrieben, es ist super 80er-klischeehaft, die ganze Schule ist eigentlich wie so ein Highschool-Musical-Cast aufgebaut, also nicht weil alle die ganze Zeit singen, sondern weil alle sich so kleiden wie in so einem Theaterstück, alle sehen aus wie so klischee 80er kinder okay. so, hat sich nie, so übertrieben hat sich auch niemand in den 80ern gekleidet, würde ich behaupten. Yeah. Ich weiß es aber auch nicht besser. Ähm, aber der hat wirklich Spaß gemacht. Der ist super kitschig, klischeehaft, aber der ist von diesen drei Filmen auf jeden Fall mein Liebster gewesen. Der hat mich berührt, obwohl ich gar nichts mit der Musik von Bruce Springsteen anfangen kann. Überhaupt nichts. Aber der Film hat es trotzdem äh, gut vermitteln können. Also Respekt an die Filmemacher an der Stelle. Und ich mag es auch immer wieder, zu sehen, wie diese Sag ich mal, diese, diese Randgruppen der Gesellschaft so ein bisschen beleuchtet werden, weil ja, so ja, ähm, ja. oft sieht man dann, weiß ich nicht, Geschichten aus Irland, aus England direkt, so, wo du die typischen britischen Familien siehst, ganz klar. Ja, klar. Ähm, aber auch mal zu sehen, wie war es für eine pakistanische Familie zu der Zeit.
1: Ist das nicht schön? Ist das nicht geil? Dass, dass man dann gerade so ein Film kommt, der das irgendwie aufgreift. auch, ich kann auch mit Blue Springs nicht so viel anfangen, ein paar Tracks sind schon ganz geil, ne? aber dass das halt mal jemand macht. Also Hey, nee, wir schauen nach Pakistan. Ja. Und das hat quasi, ich will es behaupten, der hat ja, gut, der hat wahrscheinlich jetzt nicht so den großen US-Release gehabt, dieser Film, dass jetzt tausende kino, kino sehen gezeigt haben, aber ein paar mit Sicherheit, oder nee, Moment mal, war das ein Netflix-Film? oder was war das Nee, jetzt? nee, war schon Kino. Ja, war schon Kino, ne? Ja. Dass das jetzt wahrscheinlich nicht so eine riesige Masse anspricht allein durch diesen kulturellen Kontext. Aber dass man gesagt hat, nee, das Scheißen läuft, das wissen wir. Äh, dementsprechend ist wahrscheinlich auch das Budget gesetzt und dass man das einfach macht, weil quasi jemand diese, diese Geschichte, diese politische <lacht> Geschichte irgendwie auch äh, erzählen möchte. Ne? Top. Richtig cool. Und ich habe gerade so ein bisschen deine Liste gesehen ne? und vieles deckt sich so bei mir, äh, was ich eigentlich dieses Jahr gesehen habe und wirkliche so Wenn ich so sehe, hier äh, Avengers, Endgame und Detective Pikachu, alles recht unterhaltsam, aber nichts, wo ich sagen würde, da, das, das ist der beste Film des Jahres. Ja, das
0: merkt man daran, dass ich seltsame Biopics rauspicke aus meiner <lacht> Liste und halt nicht die Blockbuster, weil die halt wirklich ja. egal waren am ja. Ende des für, Tages.
1: Für, also insbesondere diese ganzen Comic-Sachen ist auch Detective Pikachu. Alles unterhaltsame Sachen, ne, aber nichts, wo ich sage, äh, ja weil die halt dann doch sehr berechenbar sind irgendwie, wie sie aufgebaut sind und was sie zu sagen haben und erzählen. Ähm, weißt du, da habe ich sowas wie ähm, Blinded by the Light, klar, irgendwie so Biopid-mäßig, aber so es, geht es ist so eine ganz persönliche Geschichte von einem Menschen. Eben. Und das, das weiß ich nicht. Vor allem in einem Kulturkreis, den ich eh nicht kenne. Und das ist so, oh, okay, was, was bedeutet das? Wie, wie arbeitet diese Figur? Oder hier dieses Art of Self-Defense. Der spielt nicht mal in der Moderne. es spielt offenbar irgendwie in den 80ern, 90ern. Ne? Aber das, das ist auch überhaupt nicht Thema, aber es hat damit zu tun irgendwie. Und einfach dieses, dieser isolierte Mensch, der irgendwie Angst vor allem anderen hat und vor der Welt hat, ähm, das ist äh, sehr, es war einfach sehr spannend. Also das, da, da stimmt einfach alles, von der Cinematography bis zu den Schauspielern, bis zu der Story und wie sie inszeniert ist. Und ich bin jetzt auch super gespannt, was jetzt so in den nächsten zwei Monaten ich noch sehen werde, was auf meiner Liste noch ein bisschen steht. Mit Parasite aber jetzt ja. ne, bin ich mega gespannt drauf. Ich wollte tatsächlich ins Savoy gehen zu dem Opening Screen am 3. November um 20.30 Uhr, aber da habe ich schon leider, es sind mir dann eingefallen, andere Pläne. Ähm, aber das der nächstbeste Termin, sofort rein, ne, weil den will ich dann doch schon im Savoy gerne sehen. No. Ähm, hast du noch irgendwas auf der, deinem Zettel, was du noch nicht gesehen hast? Also, Shoplift, das, als du, wir haben schon öfter mal so drüber gesprochen, ähm, muss ich mir jetzt auch natürlich geben. No?
0: Ja, gerade als. Noch immer? Äh, auf Amazon Prime Sachsen? Ich denke schon, ja. Okay. Äh, nee, ich habe gerade keine Idee, was jetzt noch auf mich zukommt, tatsächlich. Ja. Ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese kleinen Perlen, wie du auch. Die sind gerade so viel mehr wert als noch so ein Blockbuster. Ich schaue mir am Ende immer die Blockbuster natürlich an, weil ich das Gespräch drumherum immer sehr faszinierend finde. Ja, ja. Ähm, aber die Filme selbst geben mir bei Weitem nicht so viel wie die Perlen.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei mir eigentlich äh, sehr ähnlich. Gestern Abend tatsächlich, als äh, es auf Netflix gerade war, Gladiator, der gute alte Oha. mit äh, Russell Crowe nochmal gegeben. Ja, ähm, ja bockt. No, aber den noch jetzt mal zu sehen, damals natürlich, pff, ne, wenn du halt so, so, so einen Film, so ein epochales äh, Meisterwerk ähm, mit keine Ahnung, 13, 14 anschaust, denkst du dir, meine Fresse, das ist halt heftig. Jetzt den noch mal so zu sehen, ich habe den, glaube ich, schon vor zwei, drei Jahren noch mal gesehen, ist so, der ist schon ganz cool. Aber man, da muss ich ganz ehrlich sagen, also sehr viele wilde Cuts stellenweise. Genau. Ähm, wo, ich, wo ich sagen würde, ah, okay, ich glaube, da hätte man ein paar coole, mehr coolere Sachen einfach mit Editing machen können.
0: War das Ridley Scott eigentlich?
1: Äh, ja, oder? Ja, wenn. Ich glaube, der Ridley, der Scott war es. Schon mal ganz schnell? Ja. Ich meine nämlich schon. Ja. Genau. Nee, der, der macht schon Spaß. Es ist halt. Übertrieben männlich, übertri also übertrieben im Sinne von dieser, dieser Romantik der Ehre und Stärke so ein bisschen. Und äh, das, das kann mal bocken, ne? wie äh, diese zwei Stunden. Aber die ganze Zeit sowas ach, ist mir auch ein bisschen too much. Ja, hast ich, du den gesehen?
0: Ja, klar. Ja. Ähm, aber der ist bei mir gar nicht so hängen geblieben als irgendwas Gutes oder so. Ich, ja, okay. Der lief halt im Fernsehen. Ich, hab ja. den schon, ich mochte Russell Crowe noch nie insofern. Okay. Hat er mich nie wirklich berührt.
1: Hast du The Nice Guys gesehen?
0: Leider noch nicht, aber ich bin ja. mir sicher, dass der mir gefällt, weil der in so eine Ecke geht wie Kiss, Kiss, Bang, Bang. Yes. Oh, und ich ja, liebe total. Kiss, Kiss, oh, Bang, Bang. Ein absoluter Kultfilm, yes. den ich auch jedem empfehlen kann. Ja, also, äh, gerade weil, man kennt heutzutage äh, Road Downey Jr. Und den damals zu sehen, ist irgendwie noch was ganz anderes. Yeah. Weil total. damals war er eine Nullnummer. Ja, er hatte seine Drogenprobleme, er kam ja. gerade erst wieder. Ähm, nachdem er anfangs super große Erfolge gefeiert hat. Ja. Ja? Ich glaube, wenn er nicht den Oscar gewonnen hat, war er zumindest dafür nominiert für seine Rolle in äh, Chaplin, die großartig mmh, war. Ja. Hat er in den frühen 90ern <lacht> gespielt. Und dann hat er seinen Abstieg gehabt und so weiter, wie viele äh, Hollywood-Stars in den 90ern. Und er kam dann halt wieder ja, mit so einer geilen Krimikomödie komödie ja. wie Kiss Kiss Bang Bang. So, solche Filme dachte ich, gibt's nicht mehr. Und dann kam aber genau The Nice Guys raus, was ich leider nicht gesehen habe.
1: Kann ich empfehlen, macht Spaß.
0: Zumal es ich Ryan Gosling sehr mag, auch ja. wenn Russell Crowe mitspielt. Aber ich glaube, der spielt wahrscheinlich eine interessantere Rolle. Der spielt
1: Russell Crowe und Ryan Gosling harmonieren wunderbar in diesem Film. Genial. Also harmonieren in Anführungszeichen, weil die nicht harmonieren, ja. aber die, die Figuren, die Schauspieler. Und das ist einer der, der, der wenigen Filme, wo Ryan Gosling mal spricht. Also ein bisschen <lacht> und nicht nur guckt. Und ein bisschen mehr sagt. Weil das ist so, ich möchte ja, dass ein... Äh, Gut, natürlich, ein Schauspieler ist es teilweise super schwer. Also es ist unglaublich schwer, als Schauspieler eine Rolle zu haben, wo man nicht redet oder sehr wenig redet und anhand nur von Mimi kommuniziert. Das ist unglaublich schwer. Und ich finde, ich weiß nicht, ob Ryan Gosling das wirklich sehr, also wirklich gut kann. doch eigentlich schon. Also Drive ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass das und, eigentlich äh, kann.
0: Ich habe nie darüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. In, ähm, wie hieß der letzte große? Blade Runner... Ähm, oh ja. ja. Genau so eine ja. Rolle, wen, ja. muss er wenig sagen. Er steht oft einfach vor irgendwelchen Leinwänden rum. Ja. Und natürlich, mein Lieblingsfilm, mein persönlicher Lieblingsfilm von, von ihm ist natürlich ähm, Lars, Lars und die Frauen. Lars und die Frauen, ja. Das Großartiger ist Film, Film. Ja. wo er auch ganz wenig spricht. Der ähm, macht Spaß. Ja. Also Lars und die Frauen, Geheimtyp auch. Äh, er lebt plötzlich mit einer Sexdoll zusammen, mit ja. ne? einer Sexpuppe, weil. Äh, er ja, die ganze Zeit Single ist und das Dorf macht sich um ihn Sorgen, indem er lebt. Und dann wird dieser Sch Schnubbi-Mann, äh, schnubbi also er trägt halt einen Schnurrbart und ich finde das so ulkig, wie er da aussieht, ja, ja, ja. Ähm, kommt er irgendwie auf die Idee, sich eine Sexdoll zu holen. Und das wird, glaube ich, gar nicht erklärt. Er hat sie dann plötzlich Ja, einfach, ja ich glaube schon. Ähm, wie auch immer. Und dann macht das, das, spielt das Dorf aber mit. Also sie, sie ermutigen ihn dann da auch noch dazu. Ja, oder so ja, ja. Oder irgendwie Und glaub, machen halt quasi mit, dass es eine echte Frau sein soll. Und das ist so, eine, so ein tolles Szenario. Also es fühlt sich überhaupt nicht an wie, ein, wie eine US-Produktion, sondern vielmehr wie so eine französisch, wie ein französischer Film oder so. Es hat, ja. hat einen ganz eigenen Charme.
1: Da, das ist richtig. Ähm, Nochmal zu äh, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Also als ich, oh, keine Ahnung, ich war 16, 17, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und ich habe mich weggehauen. Ich fand das so großartig, wie dieser Film aufgebaut war, was er, die Charaktere, die, diese dieses unsinnige Verhalten vor den Charakteren stellenweise. Äh, und ich, ich tue mir schwer, grundsätzlich zu sagen, was, wenn mich Leute fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Ne, weil ich ja grundsätzlich sehr großer Filmfan bin. Ich kann das, diese Frage nicht beantworten. Ich habe keinen Lieblingsfilm. Äh, es gibt nur Filme, die ich sehr oft gesehen habe, weil sie mir sehr gut gefallen haben. Und Kiss Kiss Bang Bang fällt da auf jeden Fall rein. nämlich habe ich schon wirklich enorm oft gesehen. Und ich finde es jedes Mal witzig. Tatsächlich. Und ich und kann den wirklich jedem empfehlen. Und ich
0: habe das Gefühl, den kennt man gar nicht mehr. Also nee. sowas wie ähm, The Big Lebowski hat sich irgendwie rumgesprochen gefühlt, ja, 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 aber ja, ja. niemand redet über Kiss Kiss Bang Bang. Ja, ja. Ja cool. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir vielleicht hier nicht wieder übertreiben, wenden wir es an der Stelle. Ja, sehr gerne. Ähm, habe mich wieder sehr gefreut. Cool, dass wir äh, so ein tiefes Thema auch besprechen konnten. Ja, ja. Finde ich auch nicht selbstverständlich, dass das so gut klappt. Nee. Wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir auf einer Seite waren. <lacht> ähm, deswegen haut uns ordentlich Kommentare irgendwie auf die Seite. Wir freuen uns auf euer Feedback. Genau. Und ähm, ja ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.